0: Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio.
1: E aí, pessoal? E nesse dia chuvoso só tem uma pergunta. No joelho tem frango? <risos> Maldito. Como assim, cara?
0: Eu sinto o cheiro de piada interna. Você vai
2: me pagar por isso. <risos>
0: Eu também estou aqui com o Mr. 27 Oi, de Páscoa Da, da Páscoa É, especial Você é tipo do Contra, né? Da, da Mônica Você comemora a Páscoa no Natal Natal na é Páscoa, é
3: isso? Quando eu tiro essas ideias de, de uma hora? Não sei. sei, cara
1: A gente não chegou nem no
0: Natal ainda O cara
1: já tá na Páscoa
2: Já tá na Páscoa é. A viagem no tempo é um negócio aqui Jumper E
0: eu estou aqui também com o Baruki
2: Oi, direto da Sala do Tempo Tá
1: calor na Sala do Tempo?
0: Tá quente aí?
2: Tá calor pra caramba Hoje <risos> tá o um inferno aqui dentro Essa sala do tempo não tem janelas Esse engenheiro foi, foi sacana
1: e Ainda deixou tudo branco, claro, né? Porra, é pois foda Pois é, cara Muita luz Tem que usar o colo para pra ficar aqui
3: Quem não tem colo comida...
1: Buru pode começar, pelo amor de Deus, vai, vai Tá
0: bom, eu vou sim E nessa semana nós estamos aqui para falar sobre os acontecimentos mais recentes do mangá Que vão do capítulo 845 ao capítulo 849 Então temos muita coisa aí para falar, mas antes de mais nada, nós temos elas: as leituras dos e-mails.
1: pessoal, chegamos aqui na parte de e-mails e comentários e fanarts e tudo mais do Apex Cash. E essa semana eu estou com duas pessoas aqui, olha só. Eu estou com o meu amigo Ansem. E aí, galera? Grande Ansem, grande Ansem.
4: Eu vou adotar a abertura de de. de, a dialista de youtuber. Radialista, <risos> youtuber.
1: É, fala, galerinha. Mas sim, nós estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft, mas eu também estou com a minha amiga Lari.
5: Olá, galerinha da internet, tudo bem?
4: Já deixa o seu <risos> like aí no vídeo, assina o canal, clica no, no sininho pra poder receber notificação. Verdade, olha aí. Bem lembrado, clica no
1: sininho. Como diria o Leon, né? Tapa no dedão. <risos> Tapa no dedão é uma ótima frase. Mas estamos aqui em três pessoas essa semana pra ler os e-mails, mas antes dos e-mails nós temos, como sempre, recadinhos, né? Recadinho da paróquia, como diria o Netcast, né? Exatamente.
4: Uhum. E começando aqui com os recadinhos, temos pra vocês é, curtirem e seguirem a nossa fanpage no Facebook. Olha que coisa incrível. A gente todo dia lá posta várias imagens, posta link das matérias que a gente faz pro site, gifs, várias coisinhas, tirinhas, zoeiras. A gente posta lá, então sempre de hora em hora, hein, igual o resultado da, da Telecena. A gente tá postando alguma coisa lá, então sempre você vai ver a gente postando lá e tem sempre uma, uma, alguém pra a gente tá zoando lá.
5: vídeos, lives, tem tudo. Tutto. É, e também assinem o nosso feed ou no iTunes, porque melhor coisa é ouvir podcast no ônibus, no trem, lavando louça. Uhum. Então baixem os seus aplicativos de preferência e assinem nosso feed.
1: É sempre aquele recado importante, né? De que o podcast não foi feito pra você ficar sentado na frente do PC ouvindo, olhando pro teto. Exato. O podcast foi feito pra você estar tá tocando a tua vida e ouvindo um podcastzinho lá. Então assina o feed e avalia no iTunes, cara, que é importantíssimo, né?
4: Deixa a quantidade de estrelas que você achar que a gente merece. Cinco estrelas, por exemplo. Cinco.
5: Cinco. Cinco,
4: Cinco estrelas é o mínimo que você pode colocar lá, entendeu?
5: É porque uma estrela, é é quando é muito bom. Então bota 5, porque a gente é ruim e tal. Que
4: isso, não. É Tá no começo ainda.
5: Tô tentando enganar eles.
4: Ah, sim. Ok, ok.
5: Olha,
1: e também se vocês tiverem qualquer feedback pra gente aqui, vocês podem mandar tanto nos comentários aí do site, quanto no nosso e-mail. No nosso e-mail você corre risco, você corre o perigo de ser lido <risos> aqui na sessão de e-mails. Se você mandar para contato.com.br É easy, é simples. Você só tem que mandar lá seu e-mailzinho que todos os e-mails são lidos pela a nossa equipe de macacos super inteligentes Nós temos uma equipe treinada De macacos, eles leem e passam pra gente O que é importante, é assim que funciona Pô,
5: como assim eu nunca conheci eles?
1: Então, a gente tem o Bidu, tem o Larry Tem o Steve, o Steve é muito legal Ele gosta de banana, o 27 odeia ele
5: Tem o Touché Remaster, né?
1: Tem o Touché Remaster, ele é muito bom também E todos eles passam os meios pra gente a gente lê aqui no final E falando em leitura, nós temos as fanarts gente. Nossas fanarts queridas Aqui que a gente recebe toda semana e, Lari, qual é a nossa primeira fanart da semana? Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 16 minutos e 12 grandes luas.
5: A nossa primeira fanart é sobre o Xbox da Bururu. O Yali Andrade mandou pra gente aquela fanart que a gente comentou no último podcast. Sim. É da Bururu, o rosto da Bururu no corpo do Wolverine, fazendo carinho na foto do Xbox.
1: Pois é. Né? Ficou
5: bem legal a montagem.
1: Ficou bem engraçado porque né? Tadinha bururu, aquela história é muito triste, cara, aquela história é...
5: E eu achei curioso que embaixo tem, será que ele é a prova de Pepsi Twist? <risos> é
1: algo importante. Descobrimos que não, né, descobrimos que não. E o próximo que a gente tem aqui foram dois, na verdade, do Jefferson Camargo. Ele mandou uma, um trocadilho infame que a gente fez, infame, cara. Esse gara sou eu. Ah. Eu não sei, não sei como reagir a isso, eu não sei. O Pepsi tá cada vez mais praça nossa. Tá perigoso. Ele mandou a capa do CD aqui, cara, Deserto Carlos, eu desisto. Da
5: vida. Sério, se as pessoas usassem a criatividade pra, tipo, salvar o mundo do câncer e tal, não ia ter mais problema no mundo. É. Mas as pessoas gastam tempo fazendo isso.
1: É verdade. Aí tem as faixas aqui, como é grande o amor na minha testa. Nosso Naruto me dê a mão, né? Que é nosso Naruto me dê a mão. Tem também um amigo aqui, Fit Naruto e o despedida Fit, Shukaku, cara.
5: E, e o melhor é o nome, Deserto Carlos.
1: É, eu, eu, eu não sei como reagir a uma obra dessa, cara, mas só muito obrigado, viu, Jefferson Camargo.
5: Eu só quero ceder. Shut up and take my money. É, por favor. E tem
1: também aqui o outro que ele mandou, que é uma fanatiminha, olha só que legal. Ele mandou o Mr. Caio editando a abertura de 27 minutos. Bem real, viu? Essa expressão foi exatamente a minha. Ó,
5: oh, vou falar que o Caio veio me xingar depois. Sim.
1: Porque ela estava presente, ela é uma editora, <risos> deixou aquele crime acontecer uma abertura de 27 minutos. <risos> A Lari foi sacana ali comigo, né? Não se faz Foi pra te deixar feliz Muito obrigado Jefferson Camargo Ficou demais
4: As fanartes E o próximo foi enviado Por Gabriel Barros Afonso Ele enviou duas aqui também e A primeira que ele enviou Aqui foi O sábado No Telecurso 2000 né Chegou a hora De concluir os seus estudos Telecurso 2000 Aí é, tá o sábado ali. Provavelmente foi Daquela hora Que a gente falou Que o sábado fez, é, Aprendeu a usar A mera Mera Rápido demais Ele devia ter feito Um curso é. <risos> Em algum lugar E o curso foi No Telecurso 2000. <risos>
5: Ficou
1: muito bom, cara. Ficou muito engraçado.
5: Melhor curso.
4: Muito bom. E a outra que ele mandou foi o Brook, Bidu e a Pedra Labum. Né? Que foi aquela hora que a gente tá falando que o for kids né? Tá lá o Bidu Brook, né? Hum, a pedrinha ali. <risos> Labum. Da Turma da Amor. É
5: uma pedrinha simpática.
4: É uma pedrinha simpática. Uhum. Eu seria amigo dessa pedra.
5: É, até porque ela faz
1: barulho. Né? Bem legal. É Oh, eles olham assim Olha, é uma pedra
5: É uma montanha O bom é que o Bruce pode demorar o quanto tempo quiser pra voltar A não ser que sejam milhões de anos Porque a pedra vai estar tá lá
1: É, mas eu acho que até milhões de anos hein? Mas enfim
5: Não, depende da erosão e tal
1: Mas ficou muito bom Gabriel Barros Afonso Ficou demais E com essa fanart do Gabriel A gente termina a nossa área aqui de fanarts E a gente já liga direto onde? Nos e-mails Claro, né?
5: E-mails!
1: Então chegando aqui nos e-mails Qual e-mail que a gente tem essa semana, Lari?
5: Então, é do Wendell De anos. E ele é designer e mora em São Paulo
4: Por um momento eu achei que era o dublador do Goku
5: É, talvez seja, você não sabe É, o Wendel Talvez ele mentiu a ideia é,
4: então, ele falou Wendel, eu Meu Deus eu 25 anos de designer Ah, não é ele Não, não é, não é, que pena
5: Vai que ele mentiu todo o resto É,
4: olha ele... Oi, eu não sou o Goku é. então,
5: <risos> Olá, queridos da OPEX tudo belezinha? Estou aqui para contrariar a decisão sobre o primeiro confronto Hayden versus Enel Concordo com várias das defeitas lançadas no cast Porém, não podemos esquecer que o Hayden Já foi o Christopher Lambert Menos 70% de poder de fodeza Que no filme ainda deixava de ser O deus do trovão pra ser um mortal
4: É, mas isso é na continuação bosta Então não conta
1: Não conta, <risos> né? é igual Matrix 2, né? Não existe uhum. Existe um 1, o 2 não tá ali
4: não Existe, é. a gente tava tá falando O Odin do Mortal Kombat que Até o Scooby aqui do lado também discorda <risos> é, que, que por ser o Christopher Lambert Ele perde 70% de fodeza O cara era o Highlander, mano, uma McCloud como é, que, é? como é que... O cara é duplamente imortal. O cara é uma divindade imortal. Duas vezes imortal. Olha a coisa.
5: Então, vamos continuar aqui. Dito esse argumento, Enel se mostra muito mais digno da vitória. Na minha opi... humilde opinião fecal. Isso é que é valorizar a própria opinião. Coitado. Gostaria também de sugerir um crossover novo. Bururu contra Eduardo Spor no requisito Piadas Ruins. Nesse último cast, ela aumentou o XP E com certeza. É uma batalha bem difícil. Olha... Acho ah, justo. O próximo vai ter Bururu versus Professor Pasquale. Bururu versus o Eduardo Spor,
1: né? Olha, mas eu vou te falar cara, que o Eduardo Spor Ele ganha por tempo de atividade Sim, não é, é Ele sempre tá inovando, né?
5: Nossa, é muita inovação, muita evolução
1: É, o Eduardo Spor, ele tá aí desde a época do Vince Gloto Sim uhum. Então, é, é difícil, cara Ele ganha, eu acho que ele
4: ganha Mas a Bururu tá caminhando, tá caminhando
5: É discípulo, o discípulo sempre vai esperar o um Mestre
4: É
1: essa a jornada do
4: herói uhum. Olha aí, fica aí a referência oh,
5: oh,
4: oh. <risos> Fica a referência aí.
5: <risos> continuem com um excelente trabalho. Ouvir vocês é como ter uma roda de amigos toda semana só pra One Piece. E como não tenho muitos amigos fãs da obra, isso me ajuda muito. Obrigado. Um abraço pra todos e até mais. Olha aí. Até, até mais.
1: mais. Até mais, Wendell. E quem quiser ser amigo do Wendell, manda um recadinho aí nos comentários só para XCast. <risos> Sejam amigos do O Wendell. Wendell parece legal. Ele não é o Bezerra, né? Se ele fosse o Bezerra seria muito melhor, né? Mas... É.
4: Ah, ele não ia precisar pedir amigo, né? Ele já tem milhares de amigos.
1: É, o Wendell não é o Bezerra, mas ele ainda é legal Legal, ainda é legal.
4: Mas ainda é legal do mesmo jeito. Sejam
1: amigos do Ender. E... Já caindo aqui nas perguntas desse cast, né? Que também foi e-mailzinho enviado por alguém, por um humano, espero que seja, né? Espero que não estejamos ainda competindo com as máquinas. Mas, Ansei...
4: Leia pra gente. Foi enviada por Victor Ângelo, 17 anos, Goiânia, Goiás.
1: É, ele não mandou o estado, na verdade. Eu coloquei Goiás ali, porque eu imagino que Goiânia fica em
4: Goiás, né? É um, um palpite, né? É, é um chute. Uhum. Então, vamos lá. Ele, ele diz aqui, Olá, Opex. Me chamo Victor Ângelo, tenho 17 anos, sou de Goiânia e supostamente estudo engenharia de controle de e automação. Aí ele, ele mesmo já responde o que a gente tá pensando agora. Por que supostamente? Porque minha universidade tá de greve faz um, uns meses já... Ah, tá, entendi é. agora. Dark times. <risos> Dark times. Aproveitando sobre o desastre de vocês sobre os computadores no início do cache, só tenho uma coisa a dizer sobre o meu notebook. Ele tem vida própria. Por que isso? Porque ele desliga sozinho quando qualquer outra pessoa vai mexer nele, que não seja eu. Após esse relato eu deixo uma pergunta. Como faço para fazer a minha namorada ver One Piece? Ela é Naruto e One Piece Ela vive dizendo que é muito grande Os traços são ruins Tem muito personagem esquisito, aparência, altura e raça Obrigado por ler meu e-mail e até a próxima Então, o que a gente faz? Sempre tem a opção de se trocar de namorada Não, zoeira
1: Exatamente, é, pra mim é a mais indicada Não,
5: eu, eu tive essa experiência de fazer pessoas que gostavam de Naruto ver One Piece com a minha mãe Minha mãe sempre foi muito do time Naruto Eu via Naruto com ela quando eu era criança Viu? Ó, ó, ó um motivo pra vocês não gostarem dela Por que
1: Ela tá? vendo Ela tá vendo One Piece? Mas ela é Naruto Tardio. Tá, e tu não é? Tava aí defendendo
4: não. o Gara não, sou eu?
5: Não, não, não. Eu, eu já fui reformada. Eu só tive um momento que eu entrei numa máquina do tempo pra ter uma discussão divertida.
4: Ah, é. A Lari da Terra 2.
5: Uh -huh, foi, exato. Que ela
4: faz parte de um site de Naru, Naruto X. Tive
5: uma recaída.
4: <risos> não, não, ela tá tentando diminuir a Tiagi, não pode.
5: Mas, eu acho que eu recomendaria pra ele ir tentando aos poucos. Todos já viram. oh Ó, vamos ver um dia, só dá uma chance ou então fazer uma aposta. Tipo, ah, tem alguma coisa que você quer que eu assista? Aí eu assisto 50 episódios. Se você assistir 50 episódios de One Piece, que daí ela vai chegar na parte do Arlong, né? Que o começo geralmente as pessoas não se empolgam, uhum. Aí ela vai chegar na parte do Arlong e nunca mais vai parar. Essa seria a minha dica.
1: É uma boa. Só que isso exigiria que ele vi 50 episódios de alguma coisa. Eu acho que o mais fácil é trocar mesmo.
4: <risos> Nossa. Uhum. o tempo gasto nisso seria mais Útil, né?
1: Vocês são muito insensíveis. Não, não, não. Eu desejo toda a sorte a ele. Mas é, é uma opção, né, cara? Então, se ficar <risos> muito difícil com ela, já sabe. Bom, se você
4: quiser insistir no, na, na namorada atual, você faz isso, que a ali falou. É. Só reze para não ser que no Kyoji, porque aí eu, 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 eu voto em você trocar de namorada. O sofrimento é muito grande e não vale a pena.
1: Quem quiser já entrar na lista do, do Vitor Ângelo aí, já vai mandando recado. No...
5: É,
4: já, já deixa
1: adiantado. Já, <risos> já deixa a ficha, já aí nos comentários pro Vitor Ângelo já já deixar anotadinho. Adiciona no Facebook e tal.
5: Vocês são muito do mal. Eu espero que o Vitor
1: Ângelo não ouça a pesquisa junto com a namorada, né? <risos>
4: Porque aí vai ser outro motivo pra ela não gostar de um filho. É,
1: aí ferrou, aí
4: ferrou.
5: Disclaimer, tudo o que dissemos aqui é brincadeira. Não é não. Ou não.
4: Não adianta a gente falar, porque o pessoal não leva a sério.
5: Quem disse que é brincadeira? Não é.
4: A gente não brinca com coisa séria.
5: É. Eu não tenho nada a ver com isso.
1: A Lari tá digitando aqui no Skype, tá, tá concordando com a gente.
5: Aham, uh -huh, tô. Mano,
1: acabou de falar. Olha aí, viu, confirmou. Aham, uh -huh, sempre. Mas então, gente, acabou essa leitura de e-mails? Acho que sim.
4: Eu acho que acabou. Eu só tô sentindo falta da tia G, que não e dar um oi pra gente hoje.
5: Né? Minha mãe tá dormindo. Acorda ela aí. Chama
4: ela chama ela. Não
5: deixa ela vir, não libero. Se eu chamar ela dormindo, ela não vai tá legal, não.
4: Ela vai vir mais, mais brava do que o Acaino, né? Ela vai chegar com o um punho do amor, né?
5: Ô, oh, punho do amor? Acho que não tem muito amor lá, não.
1: De manhã? De manhã, a gente tá gravando isso daqui. Eu não vou nem falar a hora que a, a Lari
4: tá chamando de de manhã.
5: Vocês me entenderam.
4: Eu não vou falar que é quase perto da hora do... Ah.
5: Não vou falar, mas vou ali almoçar.
4: Eu não vou falar a hora que é, mas meu almoço tá pronto eu vou comer.
5: Mas é isso então, né, gente
1: terminamos aqui os e-mails, ficaram bem legais, curtinhos, mais divertidos, né e... Uhum. Informativos. Informativos também, né, e dicas aí amorosas. Amorosas ou não.
4: Tô reparando que tá tendo uma tendência de, de pessoas pedindo ajuda com seus relacionamentos é. nos e-mails.
1: É, mas tudo bem, né, gente. Ficamos então pra próxima semana, Na semana que vem a gente tá aí com e-mail de novo, mas não acabou o pack 7, não, porque daqui a pouco volta aí, é só uma pausazinha, vai descer a música vai subir novamente vai ter um papo muito legal pra vocês aí sobre os mangás mais recentes, Old Cake Big Mom, Brookie e tudo mais né? Big Moon Big Moon, Big Moon Pokémon
5: Big Moon, fala direito
1: então fiquem aí com Pokémon, Big Moon a grande lua e até mais pessoal falou, falou,
5: tchau Eu não sou o único que
0: Volta ao tema principal do Apex Cash. Vamos para os acontecimentos recentes do mangá. Temos muitas coisas pra falar. Então, Mr. Kai, eu faça as honras e comece.
1: Então, né? Foram mangás espetaculares esses últimos mangás. Agitadíssimos, né? Tem uma galera aqui que tava reclamando da saga, que ela tava lenta, não sei o quê. Eu, em momento algum, achei essa saga lenta. Mas... Eu entendo que às vezes desenvolvimento de personagem O pessoal tava meio de saco cheio Porque, né, teve muito disso em Dressrosa, Né, Dres Rosa foi bem Pichado, assim, algum pessoal Ficou meio irritado com isso, mas Nesses últimos mangás aí, One Piece Pegou fogo, né? É o que a gente tava
2: Comentando recentemente, né, que no Dressrosa a gente teve muito desenvolvimento de personagens E nessa saga de Zou e de World Cake, a gente teve muito mais desenvolvimento Da história em si, né, da história de One Piece Em
1: vez de ser a história do personagem em si ou de Personagens em si, né? Sim, explodindo coisa acontecendo o tempo todo e um trilhão de dicas e pontas soltas aqui, ali, não sei o que tudo na nossa cara, pá! Tudo na nossa cara. E aí, ó, a gente separou aqui uns momentos assim, importantes pra gente discutir e eu queria já puxar o primeiro aqui que eu queria saber o que vocês acharam dos livros de prisioneiros, porque cara eu achei muito louco. Eu achei muito interessante como que, parando pra pensar assim, como que a, a Big Mom a gente tinha uma ideia de que, ah, mas o sonho dela é ter um país unido com todas as raças, não sei o que, mas já deu pra perceber que há raças e há raças, né? Porque pra ela, né, tem umas coisas que ela traz pra perto, é minha família, meu coraçãozinho, bonitinho, não sei o quê, é... Vamos, vamos caminhar de mãos dadas, por um mundo melhor, não sei o quê.
3: É, toca a música da Globo.
1: É, hoje é o novo dia, é o novo <risos> tempo já começou. Mas aí os outros ela já pega e manda pra onde? Pro zoológico particular dela, né?
2: Nossa, que zoológico, hein, cara? Um livro daquele ali é sensacional, a ideia é mirabolante, porque você pensa que ela Simplesmente tem uma dimensão onde ela pode guardar criaturas vivas. Uhum. É, é muito boa a ideia, é muito boa a sacada, porque a gente cai naquela questão. Será que os livros já existem, já existiam antes do último usuário e ele tá continuando a coleção? Ou o cara começou a criar aquela coleção ali junto com a Big Mom, de tipo 20 anos atrás, sabe?
0: Será que tem gente presa do século perdido em algum lugar? Não.
2: Exatamente isso. Porque se for, se for um livro antigo, pode ter alguém do século perdido. Eu até, eu até brinquei com a história da sala do tempo, porque isso me lembrou esse livro livro me lembrou muito a sala do tempo de Dragon Ball onde você entra e o tempo não passa ali ou passa de uma forma diferente, né? No caso do livro teoricamente não passa nada. Será que tem como alguém passar treinado naquela sala ou, ou, sabe, fica fora do universo que a gente conhece por algum tempo pra uma missão específica, seja de aprender, de traduzir de copiar, sei
1: lá, sabe? Eu vou dizer aqui, o Tesouro Nacional é o primeiro livro daqueles. já pensou?
3: Parei, parei, parei. Acho que você está indo longe demais, cara. Eu voto que esses livros, quem fez foi o Monte dó. Você pode até perceber que o primeiro o primeiro personagem que foi aparecendo na né, é ilha foi o Montdor. Sabe, sabe aquele cara que você acha, puta, esse, o Oda tá segurando, né? esse é o melhor cara que eu já fiz. Assim, eu vou começar a aparecer devagarinho, daí, quando eu mostrar o que ele faz, vai ser foda.
2: Vocês acham que o Jinbei tá lá dentro do livro?
1: Olha, uma opção.
2: Então, tem a
0: roleta. Ah, eu não sei, cara. Eu não sei, porque eu não lembro quais eram as opções da roleta. Exata.
2: Cabeça, pé e Big Mom.
0: Então, é, só se Big Mom ou o livro, mas não parece, né? De cara assim, não parece que tinha uma opção de, de livro. Agora, a não ser que ele tenha perdido uma parte do corpo e foi aprisionado.
2: Porra, aí é tacanagem, né, Big
3: <risos> Mom? Nossa, você quis... <risos> Caramba, hein, quer que ele morra mesmo, né?
0: Não, não quero que ele morra, mas é porque, poxa, a Big Mom, ela é cruel, gente. Ela não é boazinha.
2: Só quero que ele fique preso e sem perna. Eu acho que não é possível. Ele ia ficar preso, mas ele só podia escolher a parte que ele ia perder enquanto estivesse preso, sabe? É meio, muito cruel.
0: Não, olha só, mas ele pode ter perdido... Vai que ele, ele perdia também a expectativa de vida lá, ele tirava uma quantidade de anos dele. Talvez tirou e ele foi preso também, então já que não quer que ele perca um pedaço do corpo.
1: É, vale lembrar que aquela roleta lá, ela tinha não só partes do corpo e a Big Mom também lá, como ela tinha números, né? Ela tinha 10, 100 e até 1.000. 1.110, então... Só tô sentindo falta do
2: número
3: 50 aí, mas tudo bem, tá
1: É, olha aí, é uma boa observação também. Mas não tem 50. Sim, tá faltando. Vai ver, ele faz uma soma, 10, 10, 10. Caramba,
3: ele se lascou muito. Nossa, joga bolinhas de gude assim, pá, na roleta
2: e daí... Boliche, né? Strike, você perdeu 50.
3: O preto é negativo e sem é positivo, cara. Mas eu
1: acho que pode realmente ser se caiu na Big Mom, pode ser que ela
3: tire nos de vida ou pode ser que ela simplesmente aprisione o cara. Caraca, imagina, aparece o, o Jim Bay velhão magrão, tipo o High Leg.
1: Nossa, cara, é, é possível. E vale lembrar uma coisa, vale lembrar uma coisa, cem anos, mil anos, pode parecer algo absurdo pra gente, ah, ela vai roubar mil anos de vida, mas a gente não conhece a expectativa de vida da maioria das raças de One Piece. A gente sabe que humanos lá tem uma vida igual a nossa, mas tritões, por exemplo, já é 300 anos. Gigantes. É, gigantes, já é 300 anos. Então, se um gigante perder cem anos de vida, já é ok. Tipo, ele perdeu um terço da vida dele, mas ainda tem vida pra
3: correr.
2: Mink, pelo jeito, é menos anos de vida ainda, né? Porque tirou 50 lá e o Pedro já ficou capenga, né? Vai morrer já. <risos> ah,
3: ninguém falava, que ele é velhinho não, não ele não tá velhinho, cara
2: mas não é porque ele ficou velhinho é porque tirou expectativa de vida mas parece que pegaram ferro e
3: passaram ele mas tudo bem Não.
1: <risos> se tirar mais 50 anos ele vira como é o mink pelado lá <risos> ele perde os pelos tudo mink pelado sou eu <risos> Caramba. Tá bom. Com autoridade, eu falei isso. Se você quer... Eu não tô aqui pra discutir isso, eu não tô aqui pra... pra...
2: Eu também não.
1: Mas vocês também?
2: Não, eu não. não. Eu não.
1: Eu não. Mas isso aí é contigo, isso aí é só contigo. Ei,
2: Agora, esse livro de prisioneiros pode ter o Jimby, pode ter pessoas que ela... Pode ter gigantes, não pode? Tem os animais. Pode. Tem os animais que ela pegou em Punk Hazard, ela já pegou em Punk Hazard. Os animais estranhos e onde eles habitam. É, a Big Mom é a Harry Potter, né? Pode
1: ser, pode ser, eu, eu imagino que ela pode ter muita coisa secreta. E se pode colocar humanos lá, será que ela pode colocar tesouros também? Não só pessoas, mas objetos? Pois é, acho que sim. Eu acho que sim. Levar objetos pra lá seria legal,
2: né? Só que eu achei isso muito perigoso, porque quando você concentra muitas coisas raras em um único objeto, e se aquele objeto for destruído?
1: É igual aqueles saquinhos de RPG de saco sem fundo, sabe? Sim. Que tu pode botar o que tu quiser dentro. Bolsa mágica. Que sempre... Na, na aventura, o cara esquece o negócio no cavalo, o cavalo vai embora, e aí tu nunca mais achou o teu saquinho mágico com um triângulo de coisa. Perdeu. É, isso aí. Imagina se o baú explode dentro do livro. Meu Deus O baú.
3: Não é o receptáculo dos caça fantasma o livro, mano. Pô.
2: Mas se explode dentro do livro, o que acontece? O livro queima de dentro pra fora, vai libertando os bichos, sabe?
1: Sabe o que que é o livro? O livro é o mundo upside down lá do Stranger Things.
2: É porque o 27 falou da, o 27 falou da ideia do, do livro poder guardar o objetos também. Então, se ela guardasse o baú e o baú explodisse, entendeu? Ou coisa do gênero. Uhum. Então, você teria prejudicando a, a, a estrutura da prisão, né?
1: Aí a questão seria, é, será que o que acontece no universo dentro do livro reflete na realidade nossa? Porque aí se explodisse lá, poderia pegar fogo no livro do lado de fora, né? Por assim dizer.
2: Exatamente. E, cara, mais uma vez, uma Mi que envolve uma dimensão paralela. Isso eu gosto muito, velho, porque é, é uma expansão de, de mundo um dos dentro do universo de One Piece. É o um, é um multiverso de One Piece, cara.
1: Eu vou te soltar uma teoria aqui. Quem garante que todo esse universo de One Piece já não tá dentro das páginas de um livro?
2: Eita, pô, é na verdade, né? Vou te contactar, hein. Olha aí, olha vou aí. Vou te contactar, hein. Mangados da Panini estão aí.
1: <risos> Quem garante que esse nosso universo aqui não tá dentro de um livro do, do Mondor? Quem garante
2: que não somos personagens dentro de um livro? <risos> <risos>
3: Mas então, o que vocês acharam de todos os filhos da Big Moon indo pegar o Luffy lá? Filhos, aliados, todo mundo lá.
2: Gostei demais, cara. Mostrou que ela não teria misericórdia do Luffy ali. Ele seria capturado de uma forma ou de outra.
3: Você viu que tem um, uns gemizinhos ali. Tem uma mulher com camiseta sem, assim, com braços longos. Que agora que eu notei, não tá notado isso.
2: Tem um espadachinho ali, tem o cara de Naruto, né? Qual é o nome dele? Do lado direito ali, ó. Olha lá o cabelinho dele. É o.
3: Cabelinho de trovão ali?
2: É, cabelinho de trovão. Tem um pescoço longo ali atrás, um casal, né? Tem um cara usando um saco de pão.
3: É, eu tava vendo isso aí. O cara bate com o um saco. O cara é expert, é o Dr. Chapatinho evoluído. <risos> é, o filho, o nome dele é saco de pão, ele tá lá. Tem aquele grandão lá, com barbudão, deve ser a esposa que tá no ombro dele. A esposa não sai do ombro dele.
2: É verdade, o caramba, é a vida, né, cara?
3: Aliás, você pode ver que os três grandão lá, dois deles só que deu o um soco no roof, né? Mas os cabelos deles, você pode... parece que são muito são trigêmeos, não sei. Pode ser trigêmeos. Porque não tem cabelo preto, só que é meio punk. Outro tem... Cabelo de palhaço pros dois lados, né? Então... É branco o cabelo. Muito louco essa turma.
2: Os filhos estranhos, né? Cara, e é um, um, um mundo sem fim de filhos.
3: Tem um cabeça invertido ali no meio. Agora que eu tô vendo ele, coitado. E tá todo mundo a ver.
2: Cara, bacana. Agora eu não sei se a gente vai conhecer todos eles. Eu acho que não, né? Pelo ritmo que as coisas estão indo.
1: Não, vai não. Mas
2: a gente vai chegar no ritmo depois, né? A gente vai falar do ritmo mais
1: rápido. Ah. Porém, no anime vai ter um com um, um, mostrando o rosto de, de todos eles, pode ter certeza. Vai ser um episódio inteiro só pam, Aí o nome do
3: cara, o Cunha, no seu. Esse é o reino dos quadrados, hein, Barulho? Ah, o Caio está amaldiçoando...
2: Caramba, Caio. Caio, fica na sua, Caio. Fica na sua. Vai ser, tá... vai ser. Eu tenho certeza. Você está você tá agorando vida, minha vida, cara. Se
1: tem uma coisa que a Toei adora é usar esses, esses momentos assim e dividir, que o Oda às vezes faz esses painéis, né, com 30 pessoas. Sabe por quê? Porque o anime complementa o mangá. Eita, pô. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o anime enrola, às vezes. Não, Não. mas hein,
2: até uma coisa que o 27 tava falando esses dias, né, sobre o anime complementar o mangá, eu concordo muito com o que ele disse, porque... Mas enfim, eu acho que a gente vai discutir isso mais na frente, gente.
3: Não é da pressa, tá ah, bom. E aí, que vamos, falar, vamos falar também do... do Casamento que não aconteceu? Casamento que não aconteceu. Diz a lenda que teve uma noiva muito louca que negou um casamento e depois quis casar com qualquer um que aparecesse.
1: <risos> é a Rachel? Quem? De Friends, é isso? A Rachel fugiu do casamento e. Aborou
2: manja de Friends?
0: Não é a Rachel.
2: Nossa amiga Lola. Corra, Lola, corra.
0: O que a gente tem
1: de informação desse casamento é que o óbvio é que ela fugiu, né? Que não era a vontade dela, né? Por isso que ela fugiu, obviamente. Ok, né? Mas aí a gente foi revelado uma coisa importantíssima. Que a Big Mom disse. Primeiro, ela fez um showzinho dizendo que ela odeia a Lola, não sei o que, que a Lola está morta para ela, não sei o que, é da família, mãe grata, blá blá blá, blá blá blá. E aí, depois, ela falou. Todo esse show não teve importância, porque o importante foi a frase que ela disse: que se aquele casamento tivesse ocorrido, ela já seria a rainha, rei dos piratas, whatever. A Big Mom, né? A Big Mom. Já teria destruído os outros Yonko, um não sei o que, já seria. Ainda cocada preta. Já teria derrotado o Shanks, já teria derrotado barba <risos> branca.
3: É, então... Não, ela fala até o barba branca, ou seja... Até! Porque o barba branca era mais forte, porque ele foi o único cara que tinha batido de frente com o Gold Roger, né? Não, todos bateram, mas foi o cara que mais deu trabalho. Mas
1: ela mostrou respeito nessa frase quando ela disse isso, né? Sim. E daí, então, ó, a gente sabe, a gente tem duas informações aí. Primeiro que esse casamento foi bem anterior a... Faz cinco anos, no mínimo. Né? É, é, exatamente. É, quando foi o Trilha Bark, né? Foi pelo menos anterior de Atril e que esse casamento era com alguém que era extremamente influente.
2: Quem seria cinco anos atrás, tão forte ao ponto dela dizer que teria virado, teria conseguido o título de rei dos piratas? Quem poderia ser? Eu não sei, cara. Pai
3: do Frank, pronto, matei.
2: A gente não sabe quem é o pai do Frank, aí você vai <risos> e joga nas costas dele. Pronto.
1: Tirou essa daí, né, do bolso.
2: <risos> é o irmão da Nami, pronto.
1: Eu acho que quando eu terminei de falar, o 27 puxou uma carta armadilha e, sabe,
2: Virada para baixo.
1: É, você ativou minha carta armadilha, pai do Frank.
2: Ai, meu Deus do céu. Se a gente vê que a Germa, que tem um poder que tem, que pelo, pelo que tá demonstrando pra gente, tem um poder absoluto a Germa. Uh -huh. Não dá a ela esse poder de conseguir o título, por que, que o casamento anterior da Lola conseguiria fazer isso a ela, entendeu? Daria esse poder a ela. É algo superior a Germa, então. Só dá pra concluir. Será com um Vega Vegapunk que ela ia casar, sabe? Ah, meu Deus. Viagem é muito louca, mas hoje, assim, tem que ser alguém mais foda que a guerra você não acha?
3: Era com um bug. Opções. Seria com o Tenryubito?
2: Não. Não, não. Por que
3: não? Porque assim... Sim, é um cara influente, você não vê que o Flamengo tocou o terror só pra dizer.
2: Mas ele não tem relação com pirataria, com... É, piratas, não... com
1: essa coisa toda.
3: Em vez de eles ganharem dinheiro, ganharia doce, todo tipo de comida. Pô, o cara é do... eu não tenho ideia.
1: Não, não. Nenhum Tenryubito. O Tenryubito, ele é egocêntrico demais, ele é orgulhoso demais pra ele fazer um pacto com uma pirata. Casar com pirata?
3: Esses são os argumentos que o povo diz.
2: É, eu sou o povo, eu sou a lei. A <risos> voz
3: do povo é a voz de Deus. <risos> Tem mais, vai, quantas opções?
2: Tem mais, eu não sei mais opções. O Evil, não.
3: Será que seria o Momo, Momonosuke? Não. Não. Momonosuke tem o
2: quê? Três anos. Três anos de idade. <risos> <lá> Pedofilia <risos> é louca. Momonosuke engatinhando a Lola.
3: Não, não, mamãe, não quero. Ô, oh, mamãe, não sou pedófila. Vai casar com ele, sim. Não, mamãe, não. <risos> ah, porque pra derrotar todo mundo, se você reduzir Rei tirato, já sabia ler os poliglifos e acabou, né?
2: Eu não consigo imaginar, cara, o que seria isso. Quem seria essa pessoa? Por quê?
3: Será que seria será que seria o Senhor Feudal da, de Wano?
2: Será que seria um gigante? Ó,
3: oh, o Senhor Feudal ninguém nunca
1: pensou, hein? Olha, há uma possibilidade de ser um gigante. Pode ser daí que nasceu essa treta. Pois
3: é. Não me venham falar que ia casar com um gigante. É plausível. A gente tem que analisar as coisas. Quebra uma outra teoria. Ó, oh, o Monosuke
1: teria três anos mesmo. Olha lá, ele tá com oito agora. É, realmente ele não tava em idade pra casar, né, cara? Pelo amor <risos>
3: de Deus.
2: A Lola tava certa em fugir, cara. É.
3: Imagina, Lolo. Olhando pro bebê assim, é.
2: Ele será seu marido. Quando? Esse ano. Não, já tô não. Na... Esse ano. Você
3: acha então que a Big Mom queria fazer uma linha com o Elba?
2: Pode ser. Pode ser. É.
3: Por causa do gigante, beleza. Daí a, o Lolo olhou pro cara do gigante e falou: Não.
2: Muito grande, não. Prefiro, prefiro baixinhos. Baixinhos.
3: Bateu medo, né, cara? Bateu <risos> medo. Olha o tamanho do cara. Ela é pro assim, não. O osso de novo, não. Não, o osso, não.
2: Caramba, casar com o osso, imagina que loucura. Será que é por isso, porque rejeitaram a Lola, porque a Lola é pequenininha, e ela quer a gente gigantificar pra poder fazer proposta de novo pro pessoal de El. Cara, porque um exército, de. uma família de gigantes seria muito poderosa, a gente tem que concordar com isso, não? Sim,
1: e a Big Mom, ela tem um pouco de indício de que ela, ela quer alguma coisa com os gigantes, porque gigantificação do Caesar. Se ela tá atrás da gigantificação, algum
3: objetivo ela tem. Ah, então a teoria é minha. Então solta! <risos> se você tá falando da Big Mom, eu vou falar daquela hora que tava o lá, de boa, falando, ah, ah, eu vi todas as raças aqui, mas eu notei uma coisa. Dando o quê? <risos> Dublagem
2: Marshmallow.
3: <risos> não tem gigantes daqui. Ela já olha com cara, tipo... É, você que prega, falando que todas as raças têm que estar aqui, como que não tem gigante? Dela, o Chapeuzinho já fica temeroso ali, mas ela respira fundo e fala, ah, acho que você não leu direito, que você, o quê?
1: Verdade, você não leu direito.
3: Será que daí vem a teoria, ela não é uma gigante anã? Ah, eu 27. Não, 27, não, não. Cara, 20... ela tem corpo de anão, não, só não é não, igual a Bururu, mas não, é, corpo não. de anão.
2: Cara, eu não vou descartar 100%, porque loucura aí pra isso, né?
3: Só o Oda pra criar um gigante anão.
2: É, seria bizarro. Seria, seria coisa do Oda. Odagem.
3: Porque o cara fala eu encontrei homens grandes aqui.
2: É, o 27 me falou disso semana passada eu fiquei assim aí ele continuou eu fiquei assim ah, hoje eu tô aceitando já. Ela
3: não tem corpo de anão?
2: Tem. Ela, ela, ela é cotoquinha assim ela tem os bracinhos curtos igual o Roy da família dinossauro.
3: Tá? Se você desenhar um anãozinho anatomia ela pega to toda a anatomia do anão. Gente, ela
1: é uma dona de casa. Uma <risos> dona de ela casa. Ela tem corpo de dona de casa. Gorda,
2: como
3: cobrar isso? Tá <risos> conceituoso.
1: <risos> e olha quem ele diz. <risos> olha quem fala.
2: Não sabemos quem será o casamento da Lula. A verdade é essa: não sabemos com quem a Lula iria se casar, né?
3: Eu acho. <risos> Chegou que nem lá o Didi assim. <risos> <risos> Mamãe, quero me casar. <risos>
1: Eu vou dizer com quem ela ia se casar, tá bom? Posso dizer? Vai. Outro, vai. Qual
3: é o outro pretendente dela?
1: Ela ia se casar com o Drago. Não, mentira. Caramba. Na verdade, a Lola é a mãe do Lu, caramba. Tá
3: bom. Ela ia casar com o Ivankov. Ah, cara, o
2: Ivankov. O Ivankov, de repente, virou e fugiu. A Lola traumatizou, coitada. Ela ia casar com Morya.
3: o Moria. Olha, casar com o Moria. Rei Isabela. Não. Rei Isabela tem força nenhuma. O cara derrota o Yokou com um soco.
2: É, tô vendo o Yokou que ele derrota derrotou só só o Shanks, né, cara, que ele derrotou com um soco.
3: Eu tô ele...
1: vendo quantos Yonkous ele derrotou com um soco, né? Deixa eu ver aqui a lista. É, cinco horas
2: pra carregar o soco, só um minuto, só me aquecendo, me aquecendo, e o vai lá dar uma porrada, até o Shanks derrota o, o Rei Elizabeth.
1: O soco dele é muito bom pra limpar destroço. É muito bom pra isso mesmo, <risos> hein? Excelente!
2: Muito poderoso nisso. Destroços do Pica. Concordo plenamente.
3: <risos> muito bom. Lola
2: fez certo em fugir também, porque o Rei Elizabeth lançaria né, um bom casamento pra Lola. Lola é muito legal. Tem que casar com a Elizabeth
3: não, não, Isabel, é legal.
2: Não, não, meia hora pra se preparar, 27.
3: Eu tenho o Dr. Robotnik com ele também?
2: Tem meia hora pra se preparar pras coisas? Não, não. Imagina.
1: O cara chega sempre meia hora atrasado, né, que da puta. É, tava me aquecendo antes. <risos> <risos>
3: E na Lola de Mel, eu sei que ter meia hora, né?
1: Que ter. Os caras marcam um, um, um churrasco, o cara chega sempre meia hora atrasado. Chega todo suado ainda. O que, que você tava fazendo, Isabela? Eu tava me aquecendo antes de vir pra cá. É, Porra, cara, não é só pra comer, velho. Não, não, tem que me aquecer aqui.
2: Tem que me aquecer antes, porque senão eu não consigo comer como eu gostaria, senão não sai com toda a potência.
1: É, porque quando eu me aqueço, eu consigo comer por três e um colos.
2: Mas então, já que a gente tá falando aqui do casamento da Lola, pulando um pouquinho nos acontecimentos, a gente teve uma batalha meio estranha que foi eu achei meio estranha né? que foi a
1: Carrot e o Chopper contra a brulee e a sua trupe é né a gente tem que começar né que eles foram capturados supostamente né a gente viu eles sendo capturados e tal não
2: sabemos como mas eles estavam lá o Chopper estava na forma híbrida dele inclusive né o
1: que eu achei muito legal é porque a gente viu o Chopper dando uma de estrategista foi é verdade porque ele foi capturado na forma híbrida dele e ele fica e grande né, com esse objetivo, com o objetivo de ser capturado assim, pra poderem virar o, a forma pequenininha dele e aí ele sair da, da, das amarras, né, das correntes, porque ele vai diminuir de tamanho. Então o Chopper foi inteligente ali, né? E muito
2: paciente,
1: cara, porque ele Sim. deu um de Joãozinho e a Carol te foi a Maria. É.
2: Meu Deus. É sério, é sério. É um paralelo válido. Esperou a hora de ser cozinhado lá, da água que tava
1: quente, já pra agir. É, e o Chopper, ele tem uma questão que ele sempre é o desesperado, né? Ele faz parte do trio... Medroso. Falam, né? O trio fraco, que dizem, né? Que é ele, Nami e o Usopp. E eles são sempre desesperados, né? Então, sempre que eu vejo uma cena em que eles são inteligentes, eu acho bem legal, cara. Porque aquela coisa, se tu não tem a força física, tu vai ter a força, né, mental. E eles... E, e quando eles revelam esse tipo de estúdio, eu acho bem
2: legal, cara. Tanto é que ele entra no Brain Point, né, cara? Fazia tempo que ele não falava Brain Point, então não fazia?
3: E nessa hora também apareceu o Chuchu Man, o Chuchu homem trinzinho.
2: Chuchu Man, o homem chaminé, o Diesel. Vocês viram também que dessa vez aparece o outro lado da casa da Brule no mangá? Um lado fica no bosque, aí tem um espelhão bem grande, e é como se a casa da Brule fosse o portal
3: entre os mundos, né? aí, você tá dizendo que vai ser pelo mundo dos espelhos que o Rúvio vai sair com a turma e vai sair na praia?
2: É isso que tá falando? Vai sair no bosque a sedução. Pela casa da Broly, ele, ele pode sair no box da sedução. Olha só. Porque, aparentemente, a Broly não cria o mundo dos espelhos. Ela acessa o mundo dos espelhos. Ela acessa essa dimensão bizarra pelos espelhos. Então, esse espelhão aí, mesmo quando ela foi nocauteada, o mundo dos espelhos continua existindo. Então, quer dizer que independente dela estar nocauteada ou não, o mundo dos espelhos existe. Tipo, não depende da Brûlée. Ela só tem um acesso.
1: A casa dela seria... É uma passagem direta. Sim, mas a casa dela seria... Eu tenho uma dúvida, ok? Aparentemente, a casa dela tá dividida entre o mundo real, por assim dizer, de One Piece, né? Real, entre aspas, né? E o mundo dos espelhos, ok? Exatamente. Uhum. Então, essa casa é o único portal permanente aberto.
2: Exatamente. E aqui a Brulee tem acesso. Porque, aparentemente, esse universo existe sem a Brulé. A Brulee só tem acesso a ele pelos espelhos, mas pode ter outras formas de ter acesso a ele, que a gente não vai saber nunca na história da humanidade, mas... Tá,
1: agora uma pergunta. Qualquer pessoa consegue sair por um espelho, não dá pra entrar, mas dá pra sair? Aí que tá o negócio.
2: É, precisa dela ela, acho.
1: Aparentemente
2: não. Aparentemente precisa dela, mas pela casa você pode entrar de um lado e sair do outro. Sim. Já que a casa fica entre... Só que
3: ela tem um fator meio maluco, né? Ela não é chanceler, ministra, de nada, né? O lance dela é ficar responsável por esse país dos espelhos, no mundo paralelo,
2: né? Eu acredito que esse país do espelho tenha, na verdade, relação com o fato dela poder se locomover rapidamente entre pontos, entendeu? Então ela pode, sei lá, transportar uma pessoa de um lado pra outro com uma velocidade muito alta. Seria a utilização da, da brule principal,
1: né? Será que não é assim? Olha o é um pensamento, tá? Será que não é assim que a Big Mom tem tanta informação? Porque dependendo do tamanho, se esse universo ele existe, ele é do tamanho do planeta de One Piece inteiro, em teoria, ela pode usar qualquer espelho do mundo como um rádio. Exato. Eu acho que ela só usa na, naquele alcance das ilhas ali. Eu acho que o poder
2: dela é ali. Eu acho que o limite da brule pode ser ali, mas ela pode entrar nessa dimensão através de qualquer espelho, de qualquer lugar. Assim como a comandomia do... Blum. Do Blue que ele criava aquela dimensão é, e a dimensão era, ele vibrava numa, diferença, numa frequência diferente ali e via as coisas, né, acontecendo
1: Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta, se ela leva pra essa dimensão dela, que já deu pra ver que dá pra transportar coisa, porque não é um universo que não tem nada lá dentro né, tem coisas, até a casa dela tá metade dentro, se ela atravessa um bote, ou um barco ou material pra construir um barco e ela navega nos oceanos desse mundo pra uma ilha distante? Não, não, não não, 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 não,
3: deixa eu deixar uma coisa claro, esses poderes de outra dimensão só funcionam no alcance de uma ilha. Tipo, a Viola, o Blueno, porque o Blueno não usou uma porta, tava em Other e foi parar em Anisulu, podia fazer isso.
2: Então, ele podia, mas ele ia correndo, o Blueno ia correndo pela porta.
3: Ele tem que andar, por
1: isso que eu falei, ela poderia pegar um bote e sair. Poderia. Discordo. Eu acho que ela poderia. Discordo. Imagina que o mundo dos espelhos é exatamente o Upside Down do Stranger Things. É isso, é isso. É um mundo paralelo. Ah, eu não vi isso, mesmo. Ele é tipo uma cópia obscura, ou whatever, no caso do mundo da Brûlée, ele é só cheio de espelho, do mundo real. No caso
2: da Brûlée, Caio, a dificuldade, se você observar, é que o mundo dos espelhos é completamente distorcido, ele não segue a lógica do mundo real, plano ou coisa do tipo.
1: Ah, tá.
2: Então não é uma cópia... Então o difícil deve ser navegar por esse mundo, entendeu? Aham, uhum, tá. Então é uma dimensão que não é uma cópia do, da nossa. É, não é a cópia da nossa, mas ele permite que você se locomova, só que não da forma como a gente anda no nosso. Você vê que tem escadas que vão de cabeça pra baixo Escada pra cima, escada de todo jeito E no mundo real, né? Não faz sentido nenhum essas escadas, por exemplo
1: Sim, sim No
2: caso, eles seriam acesso a espelhos e em diferentes partes Na parede você vê um monte de espelho pregado e aí você vê aquele espelho e fala Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui Vou botar a cabeça aqui e atravessar É o que a Bruleza deve fazer, né?
1: Eu não sei se tu chegou nessa parte no jogo Mas ele seria o que é o inferno do Minecraft É o inferno
2: do Minecraft
1: Quando tu entra num portal Que aí é um universo paralelo Mas se tu criar um portal em outra área Tu vai sair no mundo real também em outro ponto. Exatamente.
2: E isso é, é, é interessante ver que a casa dela aparentemente é um lindo portal pro Boss da Sedução, né? Aham. Uhum. E, o, e o que é que tem no Boss da Sedução esperando por ele? Árvores. Mas onde tá o... o Sunny? O Sunny? O Sunny tá na região, né? Do Boss da Sedução. Não tá no Boss da Sedução o Sunny? Hã? Tá, 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 tá. Tá sim. Então. então, não seria essa a saída do Luffy pra sair pelo Boss da Sedução se forem fugir ou coisa do tipo?
3: É uma boa. Fugir. Mas eu acho que precisa abrir o pra entrar no espelho. Pode ser
2: que precise para ela pra entrar, mas uma vez dentro eles podem... Sa a Acesso direto. Mas eu acho
3: que nessa saga ela, não apare... ela vai aparecer cara comida se aparecer.
2: Nossa, eu fiquei muito triste porque ela foi uma luta que. Pabuf, sabe? A Carol de foi lá, deu o Electro Lunar neles.
3: Ah, cara,
1: mas eu vou te falar que de luta pra buff a gente já teve pra cacete em Dress Rocha também,
3: né?
2: Ah, mas essa daqui, cara.
3: A Brulé é a Jora do Dress Ross em. Pior que a Jora, foi pior que a Jora. Porque a, 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 a Jora perdeu duas vezes. A Brulé já perdeu duas vezes também.
1: Ah, mas não ter. Teve teve luta pior do que a da Suga, gente. A da Suga menina foi derrotada de uma maneira completamente absurda, tomando um susto. Ela foi derrotada duas vezes. Tomando um susto. Mas ela fez
2: muita coisa. A, a Brulé aqui, pelo cara, a Brulé ela foi fazer uma sopa com a Carrot e perdeu. Tipo, do nada, assim, pá.
1: Faz uma sopa pra nós. Foi. No meio.
2: <risos> Outra coisa interessante de observar nessa luta foi que o Chopper virou o Monster Point e ele pegou o Crocodilão, né? E o Crocodilão era um monstro, velho. Era gigantesco, Aquele crocodilo. Porque o Chopa ele, na forma monstro, pegou a cauda do bicho. É. Então, um monstrão, bichão. Foi, foi bacana isso, mas. Ele
1: pegou e o bicho só olhou pra trás, tipo, o que, que está acontecendo, né? Eu não li, né? Pô, eu só
3: tava aqui pra comer.
2: <risos> tava esperando a sopa. Bateu um rango aqui. Imagina o que, que ele ia fazer com a carrot ia botar o quê? A perninha da carrot Não faleitar o dente. Não faz sentido esse crocodilão ali. E o personagem que o 27 mais gostou, né? Que foi o homem chaminé, né? O chuchu. <risos>
1: esse sim é completamente
3: aleatório, né? Eu vi. Vin <risos> o Vin Diesel. Vai estar no filme lá dos Valorios Furiosos hoje. Ah, com certeza, com certeza.
1: Completamente aleatório esse personagem.
3: Você viu que o Vin Diesel já é vilão, então...
1: Boa, adivinhou isso? Você vê que o Vin Diesel
2: demo... perdeu demorado, né? Demorou a perder, porque fez... ninguém fez questão dele.
3: Mas ele deve ser o cara mais rápido da tripulação da Big Mom, mas não aguentou um pulo da Carrot. Mas também a Carrot pulou 15 metros, né? É. Ah, é a nossa coelhinha mais querida do Brasil. Vac. Por isso que eu falei, o oi de Páscoa, o dela.
2: Caramba, tudo faz sentido agora. Você viu? Eu amarrei tudo. Eu amarro as coisas mais
0: que o Sim, mas então, Caio, e a respeito da Purim? Purim tá misteriosa, né, nesse capítulo? A Purim, a gente teve algumas coisas acontecendo, né? Primeiro,
1: que teve toda aquela conversa dela com o Sanji, né? O Sanji mostrando o rosto dele deformado, né? Que estão só escondendo, né? A surra que ele levou e tal. E aí, ela chora, ela diz que ela não quer que o casamento seja um fardo pra ele e tal. E aí, algumas coisas estranhas acontecem, né? Primeiro que, aparentemente, a Purim fugiu, né? Portela tinha marcado alguma coisa com o Sanji, ela não apareceu, o Sanji tá cozinhando pra ela, porque tá preocupado com ela. E aí, a gente vê que a, a, ela aparece com o Luffy e a Nami que estão capturados, né? Ela aparece ali na cela deles, dentro do, de um dos livros, né? Ela diz pra eles, tipo, alguma coisa. Sussu, sussur. <risos> Fala alguma coisa. Né, no ouvidinho deles ali. E aí eles ficam tipo, o quê? Como assim? O que, é que você está falando? E aí ela só dá um adeus, acabou. Então o que, que pode ter acontecido? Cara, eu, eu tenho minhas opiniões, eu tenho minhas ideias, mas eu acho que eu vou deixar pra falar elas. Eu vou ligar a minha, minha teoria master, que não é minha na verdade, é de, da internet.
2: <risos> Caramba, cara. Você apropriando indevidamente de coisas da internet?
1: Não, tem que ser sincero, tem que ser sincero. Não, é uma ideia sem postura original, então créditos da internet, ao Reddit. Então eu vou Vou deixar esse, essa minha teoria verdadeira pro final mas eu queria perguntar o que, que vocês acham da atitude da Purin, o que que tá acontecendo porque ela, aparentemente, ela não quer mais casar, né?
2: Não, ela não quer se casar porque ela tá sentindo que a situação tá um pouco complicada pro Sanji, pros Mugiwara e pra tudo mais e aparentemente ela tinha uma relação com a Lola e viu toda aquela fuga da Lola do casamento, né? Então a gente teve até um flashbackzinho disso que aparentemente foi a Purin pensando a respeito do casamento da Lola e da fuga da Lola, né? Ela pensou assim, pô, posso fazer igual né? Talvez ela pensou isso, aparentemente ela pensou isso, né? E realmente, o sussurro dela é o maior mistério
1: desses últimos capítulos pra mim. Vocês têm uma, uma opinião do que que pode ser isso? Chegou no vidro e falou assim tá quente hoje, hein? É, certeza que é isso.
3: O que é a Purim disso? Aham.
1: Uh -huh. É. Não. O que, que tu acha,
3: 27? Ela falou algo de se autodestruir, com certeza. Se matar. E vai lá, não vai sair. Daí tem as teorias da internet, que vai ser uma história meio Romeo e Julieta, que ela vai usar algum veneno, e daí a Reju vai salvar. 27, ele tem alguma coisa com suicídio,
1: né?
2: Não, mas essa, essa teoria é é plausível você seguir a coisa toda do e Julieta.
3: Não, o Rufi não ia fazer aquela cara, você ia falar, viu, vou cagar ali. Não, ele não ia fazer aquela cara.
1: <risos> não, mas tu Caramba. tá repetindo esse ponto desde o começo da saga com qualquer personagem. Tá tudo
3: bem, 27, na assim, na vida. Não, era o Sanji, agora eu aposto na Puri. Porque o Sanji se conformou a falar, eu morrer ou casar com uma zainha bonita? Vou
1: casar com a zainha
3: bonita, pronto. Resolveu o problema dele.
2: É, o Sanji, ele tá numa situação muito apertada, né? Ele não tem muita escolha na vida.
3: Ele olhou o lado positivo. Vivo. tá na merda, eu vou olhar...
2: O pessoal tá vivo, fiz acordo com o Big Mom, o Sanji tá nessa situação. Fiz acordo com o Big Mom, fiz acordo com meu pai, o Zé tá bem, tá todo mundo bem. Eu vou me casar e aceitar e vou ser feliz por isso e tudo mais, né? É,
1: o Sanji ele tá de mãos atadas.
2: Ele não tem o que fazer. Ele é um refém da cidade. Refém de 15 pessoas, o Sanji.
1: Foi o que a gente discutiu, que se ele se matasse, não ia ganhar nada. Só ia piorar a situação pra família dele, pra todo mundo, pro, pros Mugiwara, pro Zé, pra todo mundo. Então se matar não
3: é uma opção pro Sanji. Pro...
1: Uma pergunta, vocês confiam na Purin como uma personagem boa, como uma
2: pessoa legal, que quer realmente ajudar?
3: O Oda fez ela pra ser uma personagem com personalidade doce.
2: Hum, eu de sacanagem com a minha cara. Ela é
3: toda bonitinha, ela não vai trair.
2: E aquele olhinho dela que ninguém viu ainda, aquele terceiro olhinho dela aqui?
3: Se o olhinho dela fazer ela virar um demônio, a culpa não é dela.
2: E a Xuga? A culpa não é dela, igual é bêbada, igual o é igual, é igual, é igual Ru quando tá bêbada, né? Quando ela tá bêbada. É. Não. Não tem controle, é isso?
1: E a Sugar hein ela era o quê? Horrenda, feia, maldita? Não, ela era fofinha e assim ela era vilã. É. Não, mas ela
3: desde o início já era sádica.
2: Mas aí a gente viu... Cara, a gente tem a Purim há muito tempo com aquele olhinho aberto. Até agora a gente não viu ela nem momento com o olhinho dela aberto. O negócio tá naquele olhinho dela. Se ela vai ficar o capeta ou não, não sei. Que a gente não tá vendo a Purin como a gente deveria ver, até agora a gente não. Tá vendo o lado, sei lá, Oi, sou, sou muito legal, sabe? Sou muito boazinha.
1: E aí que cai minha teoria. Ok. Que vai envolver muitos pontos aí mais pra frente. Mas se a gente tá falando isso, eu vou ter que falar. Que eu acho que a, a Puri ela foi iniciar uma guerra com a Germa. Ela não quer mais o casamento. E ela pensou, o que que eu posso fazer pra parar esse casamento? Vamos tocar o terror. Chama o Shanks. Provavelmente, aconteceu alguma coisa muito ruim quando a Lola fugiu. Seja o, o, com o noivo que a Lola tinha. Talvez possa ter sido isso que acabou com a relação da Big Mom com o Gigante. Tipo, era um, um casamento Lola e Gigante Aí a Lola, a, a, a Lola não quis A Big Mom ficou puta e descontou nos Gigantes E tal, não sei, alguma coisa aconteceu Só sei que, pra mim, na minha opinião A Purim gosta do Sanji O Sanji não gosta da Purim O Sanji tá se forçando a gostar da Purim Não, o Sanji gosta da Purim
3: Ele gosta de qualquer coisa que tenha duas pernas
1: O Sanji gosta de qualquer mulher, cara Sim, ele gosta de qualquer mulher Só que ele não é apaixonado forever Não é isso Ele não tem o, pela Purim o que ele tem com a Nami e com a Robin O Sanji é
3: apaixonado forever forever, por qualquer menino que ele olha.
2: Não, mas eu acho que o problema do casamento do Sanji não é a Purim. O problema do casamento dele é porque ele tá se casando para... Sim, exatamente. Então... Proteger a, o Zeff, os, os Mugiwara, a família dele que tá pressionando, ameaçando a vida dele mesmo nas mãos, todo aquele negócio.
1: Só que ele casaria com a Nami e com a Robin independente de ter é, o Zeff ameaça. Então, ele tem um motivo pra estar tá casando com a, a, a Purim, que é proteção da família e dos amigos dele. A Purim sabe que, pelo Sanji, ele não estaria se casando nessa situação. Não é um desejo dele. Então, eu acho que ela tá com esse peso muito grande em cima dela, e sabe Deus o que que ela fez, mas ela começou uma guerra com a guerra. Mas ela sempre soube que esse era um casamento político e arranjado, feito pra que a Big Mom ganhasse poder de batalha, né, cara? É muito fácil tu aceitar um casamento sem tu conhecer o, o, o teu noivo, e depois tu conhecendo a situação que ele se encontra. Mas ela sabia que era um casamento arranjado, ela sabia da história toda. Ela poderia saber que é um casamento arranjado, claro, óbvio. É isso que é Big Mom faz. Tu nasce na família do Big Mom, tu sabe que vai ser um casamento arranjado. Agora é muito diferente tu entrar na situação e o Sanji tirar a máscara lá e ele tá todo surrado e ele conversar com ela e ela perceber que esse casamento é um fardo gigantesco pra ele. Porque ela aceitou a situação, porque ela tá preparada pra isso. Porque ela nasceu preparada pra um casamento político. Ele não. Ela pode ter tido um sentimento de, poxa, eu tô destruindo a vida desse cara. Não importa se a minha mãe quer, não importa se eu estou preparada pra isso, se ele não tá. Entendeu? Porque porque se ele fosse um príncipe da guerra, o Intidi, o Indi, e eles estivessem desde cedo sendo preparados para isso, teria um peso totalmente diferente na vida dele do que ele ser um cara que viveu a vida dele como ele quis, viveu a vida dele como pirata, porque era o que ele queria, atrapalhar para o Zef, não sei o que, e blá blá, blá enfim e tal, virou pirata lá com o Luffy, etc. E aí ele ser forçado a ter um casamento político que não era o objetivo dele, não vai privilegiar. Ele só vai é privilegiar a família que ele odeia, entendeu? Ela tá, ela pode ter visto uma situação absurda do Sanji, porque a situação dele é absurda, e ela simplesmente decidiu que não é esse o casamento que ela quer, porque ela não quer ferrar com a vida do futuro, no, do futuro esposo dela desse jeito. E o que foi que ela disse
2: pro Luffy e pra Nami?
3: Ela falou eu vou começar uma guerra.
2: Eu vou começar uma guerra. E partiu para... Vamos pro próximo ponto? Partiu pra Reiju, será?
3: Eu acho que sim. Daí teve no último mangá lá, o Luffy umas paredes, uma chuva, um sangue na mão, uma ofegação, e era a Reiju toda morrendo. Literalmente O que, que aconteceu com ela?
2: quem bateria na Reiju? que ela é tão forte desde criança, quem bateria naquela mulher? Ela
3: é o zero do Mega Man. É
2: o zero, cara.
1: Eu sou da opinião de que a Purim pegando ela desprevenida, ela conseguiria fazer alguma coisa com a Reiju. Olha, esse chá aqui, pum. Exatamente. Alguma coisa assim. Antes
2: disso, tem uma coisa interessantíssima aí, ó, que demonstra pouco. Um... Oh, tem alguma coisa de errado nessa primeira página. Tem uma coisa de errado nessa primeira página do capítulo 849. Porque a gente vê que tem os irmãos do Sanji Lá discutindo com o pai É, onde é que tá o Reju? Eles falam logo de cara, né? primeira fala desse capítulo é essa Onde tá o Reju? Não é isso?
3: Uhum. É, isso aí E aí, é.
2: depois disso Eles discutem sobre Onde a Purin vai viver Se é com a Germa Ou se é com ou que o o Sanji Vai viver com a Big Mom, né? Aí eles falam Ah, ninguém pode confiar em pirata Não sei o que Só que na mesma Depois da pergunta de cadê a, Reju, a gente A gente vê Chá preto e chá verde Quem tá falando isso São os os. É daquilo? Bully?
3: Utensinhas de cozinha.
2: É, as coisinhas de cozinha que estão na mesa, que são controladas pela Big Mom. Então, teoricamente, a Big Mom tá ouvindo o que eles estão dizendo, não tá?
3: Hum... Não sei. É, não. Acho que não. não. Ela
2: não tem acesso ao...
3: Se não, ela já tinha visto o poder do Rufi. Eu acho que é... Quando o bicho incorpora um negócio, ela não tem ah, deixa o cara viver Porque o bichinho podia lá contar Ó, eles estão falando assim, mama O bichinho pode depois ir depois E lá e contar pra ela, né mas...
2: hum. que deu pra ver Mas eles vão. É, o... o que me incomodou Foi o fato deles ficarem falando Na frente dos bichinhos ah,
3: você não vê que Que o Vivicard lá Os, os caras vão estar de próprio ah, Eu não consigo
5: atacar a
2: É, verdade, é verdade A ah, Nami não, não consigo Aí de repente lá Ah, Vivicard uhum. É, ok Mas assim, achei estranho Eles ficarem falando isso Na frente dos utensílios Então parece que é seguro, né Isso define um pouco Que os bichinhos não tem tanta relevância, assim. Mas eu
3: tenho uma teoria. Eu tenho a teoria pego da internet também.
2: Ah, a internet é um lugar maravilhoso, cara. Me apresenta esse negócio. <risos> não, a, a... Essa teoria é boa.
3: Pode ser ah. que seja. Quem teve esse hack primeiro, ué. Ah... Primeiro aparece o Castelo da Big Mom, o Chateau da Big Man. Depois aparece um. Um, um castelo com pedras, assim. Será que ela está dentro do Capone?
2: Cara, eu vi essa teoria e eu achei muito boa. É possível. É possível, pode ser o Capone, porque o Capone sumiu desde o Peacons, não foi? E
3: o Oda deu todo ele quis mostrar o lugar ali também, se você for pensar. Ele podia só ter mostrado um quadrado ela ali paradinha, não. Ele quis pra todo o ambiente onde ela tava. Tal.
1: Olha, eu parei pra pensar aqui e eu acho que tem algo que funciona com isso do Capone. Porque a gente sempre teve um pouco da pulga atrás da orelha de que o Capone não vai se satisfazer sendo subordinado da Mama, não é?
2: É, tem algo aí de errado com ele. A personalidade dele não...
3: É, ele é uma supernova. Sim. Todo supernova tem desejo de ser reis pirata. Sim. Então,
1: aí vem a questão. Eu tava com a ideia de que a Purim, ela ia atacar né, a região de alguma forma Iniciar uma guerra entre a Big Mom e a Germa, né? E se o. E se o Capone fez isso de propósito? E se ele começar uma guerra pra eles dois se pegarem na porrada
3: e ele fazer o que ele tem que fazer? Ele é mafioso, ele quer fazer o casamento vermelho. Ele pode estar tá começando o casamento vermelho com a Reju. Exatamente. Porque o Picon já sacou a dele. A... O Picon já sacou a dele e ele quis matar de novo o Picon. Matou, né? Não é possível que o Picon sobreviva. É. Ah, ele vai sobreviver. Que sacanagem, cara.
1: E ninguém morre no One Piece, né, fim? Ninguém morre. Ah. Eu acho Acho que faria todo sentido agora ele comprar uma guerra entre os dois, armar uma guerra entre os dois, e aí quando os dois estão na porrada lá se quebrando, ele vai e faz o que ele tem que fazer.
3: Sabe Deus o que, que é? Assassinar a
1: mama, não sei.
2: Seria legal se ele pegasse o baú, né, cara? E
3: ele já tem um refém, ele já tem uma filha que é refém dele e um neto da Big Man. Ó, ó o que eu pensei, ó, ó.
1: Verdade, é verdade. Ó. Olha, ele tem um... ele tem cartas. Tem
3: cartas?
2: Será que ele quer pegar o baú de tesouro lá e vai explodir na cara dele? Não. Talvez não.
3: Hum, o que é que aqui... Mas uma coisa, seja lá o que for, o que foi que bateu na Reju, vai ser que vai fazer a saga da Big Moon correr. Já tá correndo, cara. Tá correndo, tá correndo, o cara vem mais rápido, né? Não, vai ser o que, o que vai ser, porque... Daqui a, pouco...
1: daqui a pouco o mangá vai ter 30 páginas.
3: <risos> Não sabemos
2: quem atacou, mas essa teoria do, do Capone eu acho muito boa. E essa da Purim também é possível, cara. A do Capone, eu, eu, eu acredito mais na da Capone. A
3: Purin é boazinha.
2: Se vai quebrar a cara com a Purin,
3: vai ver. Só se ela virar que nem lá no forteio lá, a menina lá que é, vira demônio, lá. É porque
1: 27, tu tá com a ideia de que ela tá fazendo isso pra mal. Só que ela pode estar tá fazendo isso, não é? Ela não tá com, com sadismo ali. Atacar aqui a Reiju, porque ela é não sei o que. Ela não tá com uma ideia ruim. Eu capeta! Não, não, é, não é isso. Ela, se ela estivesse envolvida, ela nem fez isso pra matar a Reiju. Ela fez pra, pra tipo, deixar ela mal pra, pra claramente começar... Porque se ela só desse uma arranhada na Reiju...
2: Uma arranhada. Não, ia começar
1: o uma guerra, né?
2: Um tapa na cara, né? Um tapinha aqui. E ela
1: me aqui e começou uma guerra. Não funcionaria. Então ela pode ter, sei lá, explodido uma bomba sabendo que a Regina vai morrer, porque né, porra, ninguém morre em Olympus com uma bomba, né?
3: Só se vocês falam que a é Pura é igual a Mirajane do Fair vira um demônio.
2: Ué, pode ser. A Mirajane vira ser, um demônio. Pode
1: ela pode ser a esposa do, do Hakpa. <risos> mas enfim, ela pode ter feito um negócio meio, tipo, sabe, pra causar dano, mas não pra matar, porque ela quer resolver essa situação de uma maneira que favoreça o sangue porque ela meio que identificou que a mãe dela tá errada ela pode ter tido um conflito sabe um conflito ideológico de o que, que ela tá fazendo isso não é correto sabe sair fazendo casamento político sair destruindo a vida dos outros assim com o objetivo só de fortalecer o império dela e não sei o que ela pode ter tido uma crise assim e em situações extremas tu toma atitudes extremas então ela pode ter fugido um pouco do, do caráter dela ali do, do jeito dela pra ela fazer uma coisa que ela julga correta sabe ela não mudaria de alinhamento na RPG sabe como a gente fala só que ela fez o que era correto.
2: Se a gente for ver esse mesmo pensamento de um ataque pra começar uma batalha entre eles, tudo mais vale pro Capone. Sim. Ele pode. Esse pode ser o início do casamento vermelho, como 27 diz. Em que o Capone, desde que a gente tá falando isso do Capone, já tem muitos capítulos, cara. Muitos capítulos. Que a gente fala: o Capone isso. tem um plano fora guerra e fora a Big Mom. Tem um negócio extra aí que tá rolando, né? Então pode ser o início do, da movimentação do Capone, o que seria justo pela velocidade que, que, que os capítulos estão indo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra, você, pra vocês aqui. É entendido que o objetivo do Capone é matar ou destruir, sobrepujar a Big Mom. Hum,
3: não agora. Não agora. Ele matou esse desejo quando ele se casou com uma filha. Mas pode ser escondido.
2: Não, mas... É, não, acho que o objetivo dele não é derrotar a Big Mom. É ser o rei dos piratas. Mas agora o objetivo dele não parece ser uma, uma luta direta ou indireta com a Big Mom. Parece que ele tem alguma coisa específica.
3: Não, ele quer que os outros derrotem a Big Mom pra ele. Sim, mas então a gente, é exatamente o que eu tô falando.
1: Não,
2: acho que não é. Ele quer, ah, eu vou derrotar a Big Mom Acho que ele quer derrotar qualquer força que possa impedir ele, mas o plano dele parece que tem uma coisa específica. Porque ele tá muito maquiavélico, aparentemente. Porque ele entrou pra guerra, ajudou a guerra, ele entrou pra Bibão, se casou. Tem toda essa. Essas missões secundárias que ele tem Feito e a gente... É
1: que nem um mafioso Sim, deixa eu refazer minha frase então O objetivo dele até aqui E o objetivo dele final, com seja lá O que ele tá planejando, é subir Usando a Big
2: Mom como degrau Usando essa situação como degrau Esse encontro da guerra com a Big Mom
3: Caraca!
1: Então faria todo sentido Ele iniciar uma guerra ali Pra, sei lá, criar um
3: caos Será que o Capone controla qualquer tipo De castelo?
1: Não, eu acho que
2: não Não, eu acho que ele é o castelo. Ele é o... Castelo
3: Beleza Mas se ele estiver dentro de um castelo Ele consegue controlar o castelo? Não,
2: não Acho que ele controla O que está dentro dele só Não é possível Ia ser louco, hein Ia ser louco porque, Qual é o nome da fruta dele? Qual é o nome da fruta dele? Shiro Shiro no Mi Porque é Shiro é castelo É porque Shiro é castelo, né? Shiro
3: é castelo Então é. Imagina se ele consegue. Se ele sempre toca no castelo, agora ele fala: Esse castelo é meu.
1: Eu controlo ele. Mas eu acho que não. Mas oh. Eu acho que poderia ser. Se ele tivesse a Kumano desperta Então. Ele deve ter. Eu acho que poderia ser isso: ele declarar um território, um local como o dele. Que ele controla, né?
3: Cara, eu não tinha pensado nisso. Tá ah, bom conversar com vocês, gente. Porque,
2: olha só que loucura: Porque o poder do Capone na barriga dele é como se ele estivesse no mundo do Inception. Ele é o arquiteto que constrói o lugar. A, na, do formato, com a textura com tudo, os mínimos detalhes que ele quer. Então, o Capone, ele é um arquiteto, cara.
3: Uhum. Ele é um cara que pensa nos mínimos detalhes. E a festa, tipo, ele num terreno normal, ele perde. Mas imagina, o casamento vai acontecer dentro do castelo. Isso é louco. Pode ser alguma coisa, porque... E se eles
1: fizerem o um casamento no, numa praia, assim, <risos> uhum. areia branca?
3: Nossa.
2: Não, não. Uhum. Deixa eu puxar um ponto novo aqui pra gente. Uhum. Mano. Temos o Brook. Sim. Ele fez mil tretas na invasão lá com o Pedro. O Pedro se mostrou um cara mais rápido do que eu esperava. Então a gente tem dois pontos pra discutir que a gente ainda não falou nada a respeito. A primeira coisa é sobre o Pedro e depois sobre o
1: Brook. É, só deixando claro que quem perdeu 50 anos foi o Pedro, viu?
2: Foi o Pedro que perdeu. O Tamago talvez tenha perdido alguma coisa, porque ele tá sem um olho igualzinho, mesmo cicatriz, né? Mas o que foi dito foi o Pedro, né? Primeiro, o Pedro perdeu 50 anos. A gente já conclui que o Pedro o um que vive menos do que um humano normal, né? Ou o Pedro é velho pra caramba, né? Não sei, cara. Não, não sei. Tu tirou essa,
1: essa ideia aí, do nada.
2: Então, Pedro se mostrou um cara muito rápido, né? Conseguiu chamar a atenção, como ele combinou com o Brook. Uhum. E, na verdade, ele foi barrado pelo Tamago, que já conhecia o Pedro de cinco anos atrás, né? É, eles se encontraram, né? Em algum momento. Não chegou a falar quando foi esse encontro, não é? Ou chegou a falar?
3: Falou, falou. Porque falou. eu
2: pensei numa relação aqui entre o Pedro e a Lola. Hahaha, <risos>
3: as ideias o <risos> que é foda.
2: Tô dizendo assim, que o Pedro pode ter ajudado a Lola a fugir, entendeu? Porque o Pedro invadiu lá, e a Lola fugiu se foi no mesmo período, eu não sei quanto é que foi, quanto é que foi, você lembra?
3: Mas ele ia casar ele ia casar o Pedro com outra filha.
2: Não, não, não é que o Pedro fosse se casar, é que o Pedro invadiu lá, e foi no dia do casamento, e ele acabou ajudando a Lola a fugir, entendeu? A Lola fugiu no navio, no navio do Pedro. Será que não? Pode ter sido. A
3: Lola, Lola fugiu. Não, mas ela tinha uma tripulação dos piratas Rolling. Mas
2: ela não saiu, não saiu de lá com a tripulação dela. Não saiu de Rolling cake com a tripulação. Ela fugiu de de alguma forma muito bizarra, e pode ter sido com o Pedro, ou o Pedro ajudou ela a fugir por isso ele foi punido com 50 anos que nem tem na roleta que a gente tava tá falando É. <risos> nem tem 50 anos na roleta né
1: cara, é porque tem desconto de 50% Black Friday né <risos>
3: Aí pegou um monte de bolinha de gudo e jogou na rolê caiu tudo em 10 daí cai no branco é soma e cai no preto subtrai daí subtrai Só
2: exatamente é, é possível sei lá eu pensei nessa relação mas não sei até onde faz sentido e a ideia do Mink ter curta vida é porque 50 anos e o cara vai morrer já bem que ele pode ter 20 dessa 70 né então a expectativa dele é normal né
3: uhum.
2: e temos o ponto tem alguma coisa mais para falar do, do, do Pedro e do Tamago acho que não
3: não tem o do Brook que é o inimigo natural da Big Moon ah
2: essa é outro ponto bacana. Eu quero começar essa discussão com uma coisa uma coisa relacionada aí, as Akumazumi. Uhum. A da Big Mom é a Sorosoro. Soro uhum. é a alma, não é isso? Uhum.
3: Sim, sim,
2: sim. E a do Brook é Yomi. Yomi é tipo...
3: Uhum.
2: E também tem um negócio, eu tava vendo isso no Wiki esses dias, e tem um negócio chamado Yomi no Kuni, que é justamente o submundo. Então a do Brook parece que é do submundo também, né? Um trocadilho. E a da Big Mom seria só da alma. Será que ele tem alguma vantagem de poderes contra ela?
1: É, essa é uma pergunta que a gente pode fazer, que é o seguinte. Quem é counter de quem?
2: Pois é. E eu tô apostando no Brook por dois fatores. Né? Primeiro que uma das forças do Big Mom é, poder, é o são os homes, que ela controla com um fragmento de alma, né? E o Brook já se mostrou capaz de tirar esses fragmentos dos objetos, né? Ele toca lá uma canção e as pessoas e os espíritozinhos, né? Se rendem com facilidade. Então, o, um dos poderes do Big Mom, teoricamente, é anulado diretamente pelo Brook no movimento simples dele. Não, não se cansa para tocar a música, para poder ou fazer aquele esqueletão, aquela almona lá. Uhum. Então, parece ser um desgaste pra ele combater os homens. Vocês concordam com isso? Sim. Eu pelo menos sim. Você
3: tá dizendo então que como o Ruffy foi contra o Anel o Brook é contra o Big Mim.
2: esse aspecto
3: sim. Sim. Vocês não acham meio louco? Em Thriller Bark o Olda ter inserido o Brook e a Lola. Que ele já tava pensando como que seria o arco da Big Me.
2: Cara, é possível.
1: Ai! Acho que é possível, mais estranho.
2: Não, acho que é possível, porque essa teoria da Lola ser filha da Big Mom já existia há bastante tempo. Sim. Desde quando. Baseada em nada, assim. Nada direto, assim, nada objetivo, para assim se dizer. Hum,
3: acho que desde quando ela soltou essa, porque foi revelado que existia Big Mom lá em, no final de Other Seven, né? lá. Foi. Aham. Uh -huh. Daí tu quando a Big Mom, pô. Só tem uma mãe, ó. Ah, deve ser ela. Mas... É a Big Mom. Todo mundo sabe, é meio óbvio isso, porque o outro o outro, imprevisível Eu é não assim. Mas
2: agora sim o, o, Qual seria o counter do Qual seria a real força Porque o Brook tá lascado de toda forma Isso eu não tenho como negar Porque tem a Smurf lá fora Tem um monte de gente lá Que não tem alma nem fragmento com ela Então tipo o Brook vai ter que enfrentar Pessoas fortes de qualquer jeito né uhum. E a filha da Big Mom Smurf lá Ela tem a recompensa altíssima cara Acima de 900 milhões né Pro Brook
1: enfrentar ela de cara né é, Agora uma coisa que a gente não sabe É qual o poder de luta da Big Mom Porque o, a, o que a gente viu Foi ela invocando Quem
3: sabe não?
1: Controlável quando tá com fome, é o que a gente sabe.
3: Ela dá um soco, que é eletricidade e fogo ao mesmo tempo. Onde foi que a gente viu isso? Opa, fica incontrolável, que nem Godzilla lá. Godzilla não, King Kong.
2: Não, incontrolável. A gente viu incontrolável, mas será que ela consegue?
3: Não, porque quando eu tava numa topéia
2: de fogo e raio. Sim. Por conta das, dos poderezinhos, das nuvenzinhas lá
1: e do solzinho, né?
3: Ela chega, faz gostosuras e travessuras na sua frente, tira a sua alma.
1: Pô. Não, mas calma aí. Isso daí não é necessário poder de luta. Como não? Isso daí é um poder da Akuma no Mi dela Eu acho que era a Akuma no Mi dela O que eu quero dizer é o seguinte, ó, deixa eu te dar um exemplo Se o Enel usar a Akuma no Mi dele Pra acender um pavio Esquentando o pavio, é considerado Poder de luta? Não é, é uma habilidade Da Akuma no Mi dele É um uso da Akuma no Mi dele Mas não é luta direta O que
2: Kai tá dizendo é que com a Akuma no Mi dela anulada Quais seriam as habilidades de batalha dela? Exatamente Como o Enel foi contra o Luffy, já que no Enel o raio não funcionava O Enel teve que se virar com outras Outros movimentos pra poder lutar. Ela
3: é a mãe natureza.
2: Aí que tá o um negócio. O negócio de raio fogo que você falou é por conta da nuvenzinha e do solzinho, não é não?
3: É. São, mas eu acho que o... E se o Brook
2: tirar aquele, aquela alma dali?
3: Os homes, eu acho que os homens, tipo, ali naquela hora ela fica sem poder. Ah, mas os bichinhos eles têm vida própria e eles vão salvar ela. Eu acho que não desativa os bichinhos, não. Hum, não sei. Os bichinhos
2: só de das nuvenzinhas e do solzinho,
3: ou os bichinhos todos? Eu acho que ela não é igual a Sugar, que quando a chuva desmaia, tudo, tudo se perde. Acho que ela pode desmaiar e tudo fica vivo. Enquanto ele tem a, a idade que ele pegou das pessoas, o negócio tá vivo, vai ficar vivo.
2: Mas é porque o Brook disse que é
3: fácil tirar os espíritos do, dos objetos. É, porque não é uma alma de verdade, não é uma alma que tá vivendo. Exato. O Brook viveu mais que ele, por isso que ele controla. eu sou o King.
1: Vale lembrar que o Brook foi quem revelou que botando sal na boca dos, dos zumbis lá, que tirava a alma deles, a sombra no caso. Olha. Então, o Brook ele tem uma certa experiência com isso. Se ele souber, se ele já pegou a manha... Aquilo era sombra, hein? não era alma, hein? Sim, sim. Só que se ele já pegou a manha de como desativar as almas ou devolver as almas, de expectativa de vida, etc, etc, pra ele tipo, ela vai atacar com as nuvenzinhas, um solzinho, ele simplesmente vai lá e desativa os dois. E aí, o que, que ela vai poder fazer? Esse é o meu pensamento. Se desativar os dois... Mas
3: eu acho que aqueles lá é o xodó da Big Mom. Talvez ele seja um pouquinho mais fortes explicação da nuvem, até posso sacar como que uma nuvem tá lá, mas eu quero a explicação do ouro do sol, de onde ele arranjou um sol em um piso pra ficar do lado da Big
2: <risos> Ela pegou um raio de luz. Ah.
1: O sol pra mim é, é impossível de entender,
2: cara. <risos> Também não entendo, cara, não faz sentido algum. Mas vai ter alguma explicação, ela, ela vai ah, pegou
3: uma manhã de sol,
2: ela foi visitar o Nordeste. E... Ela veio em Palmas. Ela foi em Palmas.
3: <risos> mas aí, não sei se eu já falei num cast, mas eu devo dizer nesse, E daí vai se concretizar aquele cor da gofa, hum. Que o Yoda não, ele, ele gosta de lutar justas. Ele não gosta de dois caras lutem contra um. Hum. E no final da Big Moon vai ser três contra três. E vai ser a Big Moon, o Prometeus e o Zeus e o Prometeus e vai ser o Luffy com a Nami e com o Brook. Ah, não sei, cara. Só que a gente
2: não tá vendo como é que eles vão se unir ainda. A Nami e o Luffy tão juntos. Mas eles não tão tão perto assim do Brook. Não tão nem perto do Brook, tão Ah, mas...
3: Você acha que o Brook vai vencer a Big
2: Mom? Não, não acho. Acho que não. Mas ele pode talvez. Ele, ele não tem nem chance, cara. Porque primeiro que quando abrir a porta, tem uma galera pra pegar ele lá.
1: É. É aí que tá, ó. O, aí que eu entro na questão do, do, do poder de luta. A gente não tem uma certeza absoluta de que tirando o poder da Akuma no Mi dela e tal, ela só não teria a força de um, do tamanho que ela tem. Porém, ela ainda tem uma família que é absurdamente forte.
2: Esperando do outro lado da porta. Não... Exatamente. E o pessoal não vai ficar lá, a, big, a mama tá lutando, tá sem as almas, vamos deixar ela ver o que, é
1: que ela faz. Não, vamos pular em cima vamos... vamos... deixar ela se ferrar ali. Não, isso não existe. <risos> Tentar tá o pau no bro É, é smooth mesmo, vai lá e vai partir o Brook no meio. Então, tipo, assim, aparentemente, o Brook, ele tá ferrado. Tá ferrado, não tem condições pra ele. Tudo que ele pode fazer ali é, sei lá, ganhar tempo, usando uma lorota, cantando uma canção, <risos> tocando o Bob Marley, sei lá, não sei, fazendo alguma coisa e vai ganhar um tempinho ali. Já sei! Deixa eu tocar no casamento. Eu vim aqui porque eu quero tocar no casamento.
3: Exatamente!
2: Nossa não, senhora! tipo,
3: você vai cantar no meu casamento. É isso aí!
2: Caramba, velho! Já pensou? Vai convencer
3: ele a cantar no casamento.
2: Convencer não, vai, vai falar assim, ó, ou você vai ou você vai conhecer a morte, finalmente, amigo. Caramba. Oh,
3: nem imaginava
2: isso. Caramba, pensou? Aí chega, só falta o Shunk, chega lá, eu, fim acabar com o casamento. Aí o Brook tá cantando pro casamento, que, que final terrível. <risos> <risos> ai, ai, ai. E se a Big Mom puxar anos de vida do Brook, o que, que acontece? Ele morreu. Ele morre? Não,
1: esse é um ponto que eu achei muito interessante de, de eu não vou lembrar agora o nome dele, perdão.
3: Não, o Brook pode morrer a qualquer momento. Ele já usou o poder da comum ah, o poder principal Tá aí outra discussão Não, mas
1: calma aí Um, um cara mandou um, um comentário no meu, no meu Facebook Eu não vou lembrar o nome dele agora, perdão Mas ele mandou um comentário perguntando assim Se o Brook, ele tem uma vida Se a vida dele é infinita nesse estado atual dele Não, não é? Ele envelhece? Você acha que não é?
3: Não, o Brook não é
1: Mas olha só Tu acha que ele envelhece? Eu tenho uma
2: questão ainda maior Será? Que... Agora a questão, olha só Quando o Brook era humano, ele comeu a fruta e nada aconteceu, não foi? Aham, uh -huh, sim O poder, agora a questão a fruta só ganhou poder no corpo do Brook quando ele morreu? Quer dizer que antes disso ele não podia sair do corpo e virar alminha? Que antes disso ele não podia controlar as almas com aquele negócio todo?
3: Ele era bocó, eu não sabia. Talvez ele pudesse.
2: Mas então, será que ele podia fazer tudo isso vivo e a Akuma no Mi tinha essa vidinha extra? Ou será que a Akuma no Mi só ativou quando ele morreu? Pode ser
3: também, mas eu acho que ele poderia, mas ele é
1: <risos> Não, eu acho que ele, ele só não sabia usar a Akuma no Mi dele mesmo. E, e pode ser também que não seja exatamente uma vida extra mas que seja na verdade um... ele tenha se tornado uma entidade. A vida eterna não é
2: mas é porque a vida eterna não pode ser, porque senão essa fruta só seria um usuário na história. Exato. Entendeu?
1: Quem, quem garante que ele não foi o primeiro usuário?
2: Não, não foi não. Não dá pra garantir não dá pra garantir nada disso. Após que há 900 anos assim, usuários de como... É, porque é do século perdido, né? Quando iniciou aquela coisa toda. É, isso eu aposto Mas é, porque é isso que a gente não sabe.
1: Sei, eu acho que ele pode ter sido o primeiro. Eu acho que ele pode ter sido o primeiro. Ah,
3: não foi Okay.
2: <sniffs> Eu acho, que, eu acho que não foi o primeiro não, mas essa é uma questão.
3: A cabeça do Oda diz que não.
2: Qual o limite da fruta do Brook? A gente não conhece. Né? Ele tá vivo, ele tá, mas a gente não conhece os limites da fruta.
3: Eu tenho umas ideias. O Brook ainda tem que encarnar em alguém, controlar o corpo de possessão.
2: Nossa, possessão
1: demoníaca.
3: <risos> e ia ser muito louco se ele conseguisse chamar toda a tripulação dele que morreu pra tocar de novo com ele, pra ajudar ele numa luta.
1: Meu Deus, cara. Nossa senhora, demoníaco essa agora. Vai ser o Agora é, você vai ver o poder do anel. Eles vão aparecer lá e vão falar: Tipo, nós temos uma dívida para cumprir.
2: <risos> temos uma dívida? O que é mais uma canção aí? Tadadã, tarã, tadadã. <risos> No casamento da Big Mom da Purim. Imagina. Eles vão invadir lá Minas Tirith, tocando. O Brook vai chamar os piratas zumbar pra tocar a, contra a Big Mom, né? Vai tocar lá com o casamento da Purim. Você vai ver. É foda.
1: <risos> mas eu não sei, cara. Eu acho que, por exemplo, a gente nunca... Talvez a gente nunca nem tenha resposta pra isso. Mas pode ser que mesmo que o corpo do Brook deixe de existir, ele continue como uma entidade. Porque quando ele saiu como alma, quando ele tava procurando o corpo dele, ele não tinha ligação nenhuma com o corpo. Ele era uma alma.
2: Ah. Aí que tá o negócio Ele nunca saiu da região De foi Onde foi destruído E ele também Só conseguiu é, Possuir o próprio corpo Ele não conseguiu Possuir nenhum outro corpo Talvez ele tenha um limite Em que ele possa Se afastar Da como é o nome dele Assim como tem A Rundulao Essa coisa toda Sabe? Ele não pode ficar tão distante.
1: Mas ele não conseguiu possuir nenhum outro corpo?
2: Não. Ele não tentou? Eu acho que não. Tinha um monte de corpo lá ele nunca tentou fazer nada disso. Pelo menos o que a gente viu, né? Ele não, não conseguiu dominar nenhum outro corpo, sabe? Uhum. Eu, tipo, dominei um corpo que não era meu e aí eu fui e encontrei meu corpo. Não, ele tava todo tempo em espírito e voltou pro próprio corpo. Inclusive como caveira já, né? Não teve escolha.
1: Ele pode ter escolhido não entrar em nenhum corpo porque ele queria voltar pro corpo dele.
2: Não, mas a gente não viu nada disso.
3: O que não? Ele foi bocó, ele não achava o corpo dele. Como o um homem tentando achar o corpo...
2: Mas ele não achou outros corpos lá? Não. Nenhum corpo ele achou?
3: Não, é que ele foi primeiro no inferno e depois ele voltou. Ele foi enxotado.
2: Mas ele não achou nenhum
3: corpo de pessoa morta lá? Daí ele ficou vagando lá, porque Thriller Bark, ninguém... Por que, que a Big Mom nunca achou a Lola? Porque é muito difícil achar aquele navio naquela névoa lá. Ele teve 50 anos. Não, ele ficou só um ano procurando o corpo dele. Ele descompôs o corpo. Demorou
2: 49 anos pra, pra ativar com o é nome dele.
1: Hum,
3: demorou um ano.
1: Um corpo não se decompõe em um ano. Não, ele, ele morreu. Morreu, Pum. E aí? E ele surgiu, pá, voltou como alma é. e aí ele ficou procurando o corpo dele procurando por um ano, ele encontrou e desde, ele entrou no corpo dele já era uma caveira, e desde lá ele tá vagando sozinho no navio é. em solidão eterna, só
3: isso essa é a história,
2: atualmente quando ele sai do corpo, a gente vê que tem uma ligação com o
1: corpo físico dele, não vê? sim, tem uma ligaçãozinha é o que eu penso que tem um limite pra aquela ligação ali só que eu acho que não tinha essa ligação quando ele voltou pela primeira vez, porque ele só tinha que seguir é, não, tá certo. Era só ele olhar pra bunda dele e seguindo lá o rastrozinho até o corpo dele. Talvez a Neva não deixou ele ver o rastro. Não, porra, <risos> aí é foda, né? Caralho, o Luffy vê, viu ele atravessando
2: do outro, lá no... Não, mas é, é, é curioso isso, porque imagina, esse, essa cauda existe hoje.
1: Existe hoje? Porque ele já entrou num corpo. Pode ser coisa da primeira morte, entendi, entendi. E se quando destruírem o corpo dele agora, ele não puder entrar em outro corpo? Ok. Eu acho que a gente nunca vai ver isso, porque eu acho que o Brook não vai morrer, no, né? Não vão destruir o corpo dele. Pegar outra caveira lá, E né? vai virar um ovo. vai entrar no corpo do, de alguém que tá morrendo, sei lá. Da smooth. É, acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que a gente não entende perfeitamente a Akuma dele. Não, não temos nem pista. Por isso que eu acho que tem muita coisa que é possível com o Brook. A mesma coisa, é, vale como a gente tava falando, da Big
2: Mom, o sol não tem explicação nenhuma, mas vai ter uma explicação. Entendeu? Vai.
1: Vai
3: mostrar que ela é a mãe natureza.
2: E a mesma coisa com o Brook. Ele pode fazer uma coisa bem bizarra que a gente não imagine agora, mas que lá pra frente e faça sentido, né?
1: É, sim. É uma lâmpada, na verdade. A irmã <risos> dominou uma lâmpada.
2: <risos> uma lâmpada incandescente.
1: Na verdade, o que a gente vê em formato de sol é só uma cartolina. Ela fez um corpinho pra ele, sabe? Hum. Pra lâmpada. Botou ela lá, né? É tá, tá, tá um isqueiro. É, tem um bocal. É um isqueiro, Vincent. <risos> que sai fogo dos golpes
3: dela. E eu posso fechar o cast com uma, a teoria definitiva? Pode. De...
1: Definitiva? Definitiva. Segundo ele, é... Teoria definitiva. Vamos lá.
2: Ok, vamos Vamos lá. Agora eu tô curioso pra caramba. Vamos lá agora. Não, não.
3: Continua o lance lá de por que quer a gigantificação. Ah, boa. Porque ela é uma gigante anã. Por quê? Porque eu acho que vai rolar um flashback. Não. Que, não. <risos> Parou. Porque vai rolar um flashback. Porque foi muito estranho um capítulo de One Piece falando um sonho lá. O sonho... Qual que é o sonho da Big Mom?
2: Sim, o título estranho. Título estranho.
3: Todo mundo tem um sonho em One Piece. Qual que é o sonho dela?
2: Deixar de ser uma boa. Ela falou que o sonho dela era fazer com que todo mundo sentar na mesa da mesma altura, olhando nos olhos, comendo todo mundo junto, todo mundo igual, uhum. aí você tá dizendo que por conta disso ela quer ser uma gigante, uhum. a forma real dela e é poder sentar olho a olho com a família dela real.
3: Além dela fazer o, o vídeo, então será que vai rolar o flashback dela? Porque ela, quando era criança, ela sentia Pode rolar. muita vontade de olhar todo mundo na mesa e todo mundo tirava sarro dela, só do lado dela fica caramba, não consigo ver, eu sou uma bosta.
2: Pode ser, cara, é motivo dela ter feito uma,
3: tipo, é, uma é uma desonra muito para família ou para a própria pra Big Moon foi uma desonra de ser um anã e por isso que ela saiu e quis fazer todas as raças que ela detesta gigantes, que tiravam sarro dela.
2: Então, a... ela sofreu a bullying. bullying. Isso faz sentido quando você fala que ela foi criar a família dela, ela foi criar a própria família, porque ela pode ter sido rejeitada pela família original dela e aí ela partiu para criar uma família com diferenças, né? Uhum. Tipo, ela era diferente da família e foi rejeitada. Aí ela saiu e falou: Agora eu vou criar uma família com todo mundo diferente sem discriminação sem preconceito sem nada exato Ah, faz sentido
1: É, eu também vou ter meu zoológico aqui também né
2: é meu zoológico é pra poder mostrar pro meu é, mais, mais diferente ainda
3: quero ser é o álbum de fotos da família mas talvez o sonho o sonho de crescer <risos> seja dela também ela crescer né? sim ela crescer ela crescer tá tipo porque meu o que o X qualquer cara que faz uma coisa que ela não gosta ela tranca no livro mata o cara agora o X tá dando mais uma chance de construir um laboratório ela quer mesmo ela tem fixação por gigantificação
2: Cara, ela só, só tem o um cinza nesse universo, cara. Isso que me deixa triste. O Judd não podia fazer. Não tem uma universidade de cientistas, né, cara? Não é <risos> tem
3: uma universidade. Mas daí vem a outra teoria que eu vou hum. Porque, tipo, tem duas coisas que parece que ela ama de paixão. Hum. Que é gigantificação, Comida. Comida. E criaturas raras, criaturas estranhas. Não, e doce, não? Doce também. Doce também. É. <risos> coisas,
2: são várias coisas que ela gosta. <risos>
3: Vocês já perceberam que ela quebrou lá a parede e foi: Nossa, quem que é o desgraçado? que tá fazendo? Tá roubando Vai estragar meu casamento? Aí, hum. Daí de repente tá lá. O Brook dela. Cara, parece que ela já tá esquecendo que tem um explosão. Tá vendo uma criatura rara. Hum. Daí vem o lance de mais uma ligação dela com o Brook. Hum.
2: É verdade, é verdade. Agora uma pergunta: será que o Brook vai chegar e falar assim? Você pode me mostrar sua calça? Hum, não, não, para.
3: <risos> será? <risos> pra Big Mom Será que ela não vai sentir mais aproximação do Brook? Porque o Brook também... Tipo, vai que a Big Moon tinha, tinha um animalzinho de estimação, Não sei. E ela... Um sol, né?
1: Nossa, tu já tá indo longe. Já tá imaginando a Big Moon brincando <risos> com um cachorrinho.
3: Não, calma. Você vai entender. Você vai entender. Aguenta. <risos> não. Ela não podia ter bicho, não sei o que tal. Porque tem uma pessoa no banco do Chapéu do Palha que entende muito bem isso. Hum. Que ela acabou de encontrar. Que é o Brook. O Brook tinha, tinha lá
2: Não. Naruto não. Naruto não. Você não vai... Não, 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 não. Não, Labum.
3: ela que é criatura rara e tal, mas tipo, o Brook vai entender o porquê que ela gosta de animais e tal.
2: Não. Oh. É inimigo do Brook. O Brook quer o, o Red Polegrip. Ele falou que vai completar a missão, independente do que aconteça.
3: Não vai, mas tipo, ó, O Brook é o cara mais... O cara que mais pode derrotar a Big Moon pro teu
2: Toca a musiquinha de Naruto Eu entendo você
3: Tá, tá bom, minha teoria da gigantificação é boa e essa de animal é podre Mas se você pensa direito ela é boa
2: Não, as duas são estranhas Não
3: são estranhas
2: Mas essa da gentificação é muito legal, essa teoria da gente.
3: Ele prefere
1: podre a estranho
2: <risos> São podres, não, mas estranho não pode ser Pode ser, tem, tem alguma coisa escondida no anão A gente não sabe o que é até hoje <risos>
1: alguma coisa escondida no anão e passa ele no raio-x pra ver o que, é que tá escondido no anão, Porra. não. Mas, não, assim, falando sério, essa dela ser uma gigante com, com ananismo, eu vou dizer o seguinte, com ananismo, com nanismo. ananias, eu, eu, vou dizer, eu vou dizer o seguinte, cara, seria muito farofa, mas seria típico de coisa do Oda, então eu acho que não vai ser, ok? A minha opinião, eu acho que não vai ser, mas se fosse, eu não ia achar estranho pra One Piece, entende?
2: É, assim que, foi assim que o 27 me ganhou nessa teoria
1: aí. Tanto ele contar, eu acabei vendo. cara, na verdade, é possível. <risos> Faz sentido, sabe? Do, do, conhecendo o Oda, o Oda é capaz dessas loucuras. É
3: possível. O Jade até fala, os caras grandes, mas ela, ela não é.
1: Mas gigante
2: nenhum. Gigante
3: nenhum. Uhum. E você não lê direito? Que você... Acho que você não viu.
2: Era uhum. é, verdade, ela tem o poder de da... deixar todo mundo transformar todo mundo não, né? Inclusive ela mesma. Então são todos gigantes ali, né? cara quantos poderes essa mulher tem? Cara, depois daquele solzinho eu não duvido mais de nada eu tô querendo.
1: Rouba a vida, bota a vida nas coisas,
3: solzinho. É a mãe natureza.
2: É, cara, o universo. Daqui a pouco ela tá fazendo cair meteoros aí. Tá difícil. Já pensou se o Fugitora faz cair o meteoro e a Big Mom bota uma alma nele? Ah, não. Pela... Parou, bag... Parou, parou!
3: Nossa! Foi uma luta do fugitório que ela criou o sol. Parou,
1: parou, parou, parou. Parou!
3: Já deu.
1: Chega! Acho que pode fechar, né, Buru? Ah, tá. Depois dessas loucuras, minha é como é?
0: Pois muito bem, agora vejo vocês, ouvintes do PacCast, de participar. Mandem seus comentários, seus e-mails. Digam o que vocês acham, o que vocês estão achando aí dessa saga maravilhosa que a gente tá tendo no mangá. E participem, a gente se vê no próximo Apex Cash. Até lá! Falou, gente! até mais.
2: Gigantes anões. Com animais de estimação. Com animais de estimação. Até mais, gente. Tchau.
0: Tchau.